0: 95.1 FM La mañana
1: COPE La Palma
0: Estar informado
2: buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE La Palma, bienvenidos a esta mañana de miércoles 1 de diciembre, actualidad que nos lleva desde ahora y hasta la una de la tarde en un recorrido por la actualidad informativa en la isla de La Palma la vista siempre puesta en los servicios informativos, en toda la programación de la cadena COPE, la vista puesta en el volcán de Cumbre Vieja, la vista puesta en un volcán que no cesa en un volcán que en la jornada de hoy nos mantiene pendientes del avance de esa colada que va camino de la laguna una jornada la de hoy en la que tenemos eh como buena noticia que están abiertos los accesos para los vecinos y para los regantes después de que la calidad del aire es buena en eh, toda la isla a excepción de algunos picos algunos datos no tan favorables en eh, Punta Gorda pero eh, como digo es sin duda una buena noticia la vuelta precisamente a poder entrar a esas eh, viviendas por el eh, sur por la zona de Las Manchas y también poder eh, acceder eh, como no a la instalaciones eh, plataneras a, el sector eh, agrícola afectado directamente por el volcán. Asuntos que eh, vamos a analizar en, en los próximos minutos, en unos minutitos estamos dándonos una vuelta como cada mañana también, para ver eh, cuál es la fotografía que nos muestra el volcán de Cumbre Vieja en eh, la jornada de hoy. Hay preocupación por eh, el acercamiento de la colada hasta Tajuya hay preocupación por el puente y por la llegada de lo que se denominan turistas de volcán y lo que pueda generar en cuanto a la circulación y a la propia emergencia en la isla de La Palma. Hoy les proponemos además también en esta mañana de COPE una reflexión interesante. Hoy vamos a reflexionar y a conocer detalles, de el trabajo que se realiza en el registro de la propiedad. Sé que es un asunto, pues sin duda, muy muy importante para muchos de los que han perdido sus viviendas en eh, estos días. Bueno, pues hoy queremos conocer eh, en detalle de ese trabajo que se realiza en el registro de en la propiedad en eh, la isla de La Palma. Sonidos del eh, día, sonidos que tienen que ver eh, con eh, la colada que va camino de la laguna, sonidos que eh, tienen que ver eh, con la actual situación del eh, volcán, ya les contamos desde el inicio de esta semana, que bueno, más allá de todo aquello que parecía que el volcán perdía energía, que parecía que podía dar una tregua, que parecía que podía estar tocando a su fin, bueno, nada que ver, porque el volcán... Eh, ha vuelto a ganar en intensidad, por lo menos en movimiento sísmico eh, estamos batiendo absolutamente a récord en cuanto al número de movimientos sísmicos registrados en eh, las últimas horas, porque se ha abierto esa nueva fisura por el noroeste, porque esa colada avanza lentamente, pero avanza eh, camino de la laguna. En eh, la jornada de hoy eh, han pasado por eh, la mañana de Copelapalma la Palma varios vulcanólogos precisamente para analizar eh, situaciones que tienen eh, que ver con eh, el eh, volcán, cómo está el eh, volcán eh, a día de hoy, cuál es el, el momento que vive la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Claro, ya según van pasando los días, vamos en el 73, pues se antoja mucho más difícil que se puedan aventurar a poner encima de la mesa la posibilidad eh, de hacer un pronóstico, ¿no?, qué va a pasar en los próximos días. Nos ha dado tantos giros el volcán que ya nadie, absolutamente nadie, se atreve a hacer eh, pronósticos sobre el futuro del eh, volcán. Hoy, desde el Instituto Geográfico Nacional, hablaba David Calvo en la mañana de COPE. Pues la verdad, yo
1: no sé por qué no estamos haciendo nosotros esas mediciones, pero no creo que haya avanzado mucho desde ayer. Quizás un centenar de metros, a lo mejor no lo sé, desconozco el cifra, la cifra exacta. A ver qué nos hizo hoy el Pevolca. La colada va despacio, muy despacio. Es decir, está a una distancia suficiente como para que si hubiese que hacer algún tipo de, de actividad o de acción mayor, se, se pueda realizar con, con garantía. Yo creo que he visto ayer aquí mismo en esta zona de Tajuya, como la vemos, camina muy poquito tiene muchísima masa, muchísimo material y de, necesitaría un empuje mucho mayor desde arriba y ese empuje no se está produciendo porque se está represando en la zona de la olla de cabeza de vaca y eso es un, un buen síntoma al menos para esa colada. Esa eh, colada de lava avanza muy muy lentamente, me parece que toda la energía se está yendo en otra colada que viene sobre la central y eso es una buena señal, parece que se desvía de la zona de Tajuya y del camino hacia la laguna. Las coladas que vemos ahora mismo son bastante viscosas, desde ayer por la tarde comprobamos que las lavas fluían con menos velocidad incluso en la salida del centro emisor, con lo cual vamos a confiar en que al menos haya una buena noticia y que el barrio de la laguna pueda seguir como está hasta ahora.
2: Es lo que apuntaba David Calvo desde el Instituto Geográfico Nacional. El vulcanólogo Vicente Soler también eh, hablaba de esa eh, colada, de esa nueva fisura que se abrió hace unos días en el cráter eh, principal de la magnitud de este volcán de Cumbre Vieja. Tengo,
3: tengo la sensación de que es eh, el, el segundo volcán en el mismo sitio. Es decir, el dique... Llegó un momento en que no fue capaz,
2: en mi opinión, de, de soportar la presión de la realimentación y
3: cedió por la parte de atrás, en lo que llaman la parte noroeste y empezó como si como si de los primeros días de la, de la erupción se tratase el comportamiento que al ser viscoso estos frentes o estos leves, estos laterales crecen muchísimo es decir, de antes de anoche a anoche... En la zona de Cabeza de Vaca, todo el conjunto estaba levantado como unos 6, 7, 8 metros respecto al día anterior. Entonces al, al crecer tanto, los, los desbordes se hacen más, más peligrosos.
2: Pues los desbordes cada vez son más peligrosos, escuchaban al uh, vulcanólogo uh, Vicente Soler. Uh, ¿Hay preocupación porque la colada pueda aproximarse a, a un punto... Trascendental, un eh, punto eh, fundamental en las comunicaciones eh, rodadas, en eh, las comunicaciones en la isla de La Palma, y es la rotonda de, de Tajuya. Ese punto mm, es trascendental, repito, para mm, la coordinación de la emergencia, pero también es trascendental para la circulación y la conectividad del eh, Valle de Aridane. El consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo el Vicepresidente del Cabildo de La Palma, hablaba hoy en copia
4: Tenemos localizados dos caminos eh, Que habría que habilitar uno Solo sentido de bajada y otro Sentido subida, pero bueno eh, Con la consecuencia de que los vehículos Pesados, pues lo tendrían difícil A lo mejor habría que plantearse tener que hacer Algunas eh, retoques en algunas Esquinas de, de esas curvas Sobre todo las más pronunciadas Porque la otra opción es prácticamente inviable Tendríamos que mandar a todo el tráfico pesado a dar la vuelta por el norte
2: de la isla. Pues es complicado, ¿eh? Porque el tráfico pesado eh, tendría que salir eh, por el eh, norte de la isla de La Palma. Vamos a confiar en que esa situación no se dé y no se llegue... A interrumpir las comunicaciones con el eh, Valle de Aridane y que la lava no llegue a esa zona, a la de la rotonda de Tajuya, porque repito sería y generaría un eh, problema de consideración. Once de la mañana, trece minutos, una noticia importante que usted tiene que saber a esta hora de la mañana es que Asprocán informa a todos los productores de plátano de Canarias de los municipios del Paso, los llanos de Aridane, Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe, que antes del próximo cinco de diciembre deben presentar en su centro de empaquetado el documento firmado para el pago del anticipo de las ayudas por la destrucción de la producción eh, motivada por la erupción eh, volcánica el documento está disponible a través de las redes sociales en Asprocán. Asprocán informando a los productores de plátano afectados en los llanos Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe que tienen hasta el próximo 5 de diciembre para presentar en su empaquetado el documento firmado para el pago de ese anticipo de las ayudas. Vamos a buscar a esta hora de la mañana la previsión meteorológica. <risa> Previsión meteorológica en la Agencia Estatal de Meteorología, una jornada en la que en el norte y en el este de La Palma habrá precipitaciones de carácter débil.
4: Buenos días, hablamos de intervalos nubosos en general en la isla de La Palma, una mayor nubosidad, eso sí, en las vertientes norte y este, dejándonos precipitaciones débiles y ocasionales que pueden ser más persistentes en medianías, en especial al nordeste, con temperaturas máximas sin grandes variaciones, valores de 21 grados en Santa Cruz de La Palma, 18 en Garafía y el viento soplando de componente este, girando a nordeste moderado a partir de mediodía con mayor fuerza en extremos noroeste y sureste al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
5: Tope más La Palma.
6: Estar informado.
5: Deportes.
2: página deportiva que tiene todas sus miradas centradas en el compromiso de Copa del Rey, eliminatoria partido único a partir de las tres y media de la tarde, un partido que seguirán en una programación especial de tiempo de juego hoy para vivir el mensajero Zaragoza eliminatoria de Copa del Rey tres y media, arranca el partido en el Silvestre Carrillo desde las tres el tiempo de juego especial, ayer llegaba la expedición del conjunto maño a la Isla de La Palma en vuelo charter directamente desde Zaragoza, anoche tenían la oportunidad de realizar sesión de entrenamiento en el estadio Silvestre Carrillo, habrá rotaciones en el equipo de Juan Ignacio Martínez, en el equipo de Yin, para la jornada de hoy, un Zaragoza que viene de empatar con el Amorebieta y que tiene también la mirada puesta en el siguiente compromiso de la Liga Smart Bank, en el siguiente compromiso ante el Eibar, pero por el medio está la copa y el mensajero ni mucho menos va a entregar el torneo del Cabo que en la tarde de hoy, tres y media en el Silvestre Carrillo, otro dolo para la historia Mensajero, Zaragoza La mañana COPE La Palma
0: Estar informado
2: Mañana de COPE La Palma Abrimos plataforma de Whatsapp En el 669-1491-82 669-1491-82 Que es el Whatsapp de los oyentes de COPE En una mañana que está arrancando 11 de la mañana, 18 minutitos La mañana, COPE
1: La Palma,
0: estar informado.
7: Hay lugares que siempre merecen la pena visitar. Del 3 al 5 de diciembre, acude al Mercadillo de Navidad, en la Plaza Juan Pablo II, de los Llanos Darirane, Porque la ilusión y la esperanza nunca nos la podrán arrebatar. Compra en tu municipio, compra Navidad, te esperamos.
2: Despertar cada mañana con la ilusión del primer día Eso es pasión En Steel compartimos contigo la pasión por tu campo, olivar, bosque o jardín Porque trabajar
4: juntos y al máximo cada día Con nuestras máquinas y tu esfuerzo Hace única cada temporada Steel, la pasión que nos une
8: Agroisleña, estamos en calle Las Rosas número 17 Los Llanos de Aridane Y calle Villaflora número 172 El Socorro, Breña Baja
5: el agua es el tesoro más preciado que tenemos. Cuídala. Es un mensaje de bolsa de aguas de La Palma. Estamos en el paso Buenavista Breñalta y Los Llanos. Yo con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez, encontrará todo para su automóvil, recambios originales y de primeras marcas, complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez, estamos en la avenida Marítima 60, en Santa Cruz de la Palma. Toma nota, teléfono 922 29 04 Haz como yo, Comercial Pedro Brito Álvarez.
6: Fedecan de La Palma significa mucho más que un fondo de desarrollo para Canarias. Significa apostar por la dinamización social y económica, con proyectos innovadores que crean empleo y fomentan nuestro desarrollo económico. Desde el Cabildo de La Palma, impulsamos la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones para seguir avanzando juntos. Fedecan financia y desarrolla futuro para La Palma. La Palma, la isla bonita,
9: conocida por su belleza singular Fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua Agua mineral natural de la Palma
10: Manantial Barbusano El agua bonita Te presentamos en Plan Fácil Nuestra manera de hacerte la vida más fácil Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a caja 7. Porque somos la caja
6: de Canarias. ¡Mami! ¿Dónde estaba? ¿Qué te cuesta coger el teléfono? Que mañana madrugo, eh, tío. Yo hago
11: lo que me da la gana, que para eso es mi hija.
6: ¿Y tú qué pintas?
11: Este 25 de noviembre. Día
6: Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Queremos que se reconozca
7: la violencia vicaria que sufrimos día a día.
6: Ministerio de Igualdad. Cabildos Insulares. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
4: El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
6: Hasta el 23 de diciembre. oferta de
10: bacalao noruego salado a 11,90 el kilo.
4: ¡Buenísimo! El auténtico bacalao noruego salado a 11,90 al kilo. Y además, gran surtido de salados. Costillas, sardinas, cherne, corvina, fogonero, tollos...
0: Cinco océanos, para que tu mesa sea un éxito. La mañana.
4: Cope La Palma.
0: Estar informado.
2: 11 de la mañana, 21 eh, minutos, mañana de Cope La Palma, mañana de miércoles, de miércoles 1 de diciembre. Vamos a buscar, eh, como hacemos cada mañana, comunicación con la unidad móvil de la cadena Cope. Queremos buscar la imagen, la fotografía, conocer detalles, última hora, del eh, volcán de Cumbre Vieja en el Valle de Aridane, como está siendo la mañana. Vamos a saludar a Guillermo García, a nuestro compañero Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal Miguel
12: Ángel? Muy buenos días. ¿Cuál es la, eh,
2: la foto que tienes ahora, Guillermo?
12: Pues de una fase explosiva importante. ¿eh? Desde sí. primera hora de la mañana, Miguel Ángel, mucho estruendo. Por lo menos en los días que llevo aquí es el día que más ruido he escuchado. Eh, intermitente, eso sí, pero a cada momento está soltando un sambombazo si me permitís la expresión coloquial, más allá de los términos estrictamente técnicos de la vulcanología, y, y se nota eh, se está notando, estamos observando que bueno, la actividad está centrada en ese, en esa parte del edificio volcánico secundaria, digamos, que venimos contando todos estos días, y, y hay importante nube de ceniza en el, en el día de hoy, por lo que estamos divisando desde aquí, desde el minador de, de Tajuya. ¿no? La verdad es que los números no son buenos eh, lo hemos venido comentando, ya me imagino que habrás ido ofreciendo sí. datos también Miguel Ángel, pero eh, esta mañana, por ejemplo, hemos hablado con el portavoz del Involcán, con David Calvo, que estaba por aquí y nos dice que no hay ningún parámetro que indique que esto vaya a finalizar a corto plazo. Además lo dice tajantemente, ¿no? no ya solo por el, el, los niveles de dióxido de azufre, por ejemplo, sino por ejemplo el, el repunte que hemos tenido de sismicidad en el número de terremotos, ¿no? Más de 700 en las últimas 48 horas eh, llevamos ya casi, vamos camino de los 200 en el día de hoy, ayer finalizamos con, con 361, como sabes 371, perdón eh, rompiendo récord, es el día que más terremotos ha habido desde de los 74 que llevamos de proceso eruptivo y la verdad es que no, no hay buenas noticias en ese sentido ¿no? por lo menos sí hay buenas noticias en, en, en la colada que va paralela la número 8 y que, y que estaba ayer a un kilómetro de Tajuya, me han confirmado desde el, desde el Involcán que va muy viscosa, muy lenta y que a lo sumo, ahora darán los datos con detalle a las dos en la, en la rueda de prensa del comité científico pero que vamos que a lo sumo puede haber avanzado 100 metros o sea que esa por lo menos es la buena noticia que nos deja que nos deja la mañana reitero eh, en una estampa de, de mayor explosividad en el en el día de hoy en el en el del volcán eh, esta
2: Este mañana tenías la oportunidad de hablar con con David Calvón lo escuchamos nosotros esta mañana antes escuchamos también sí. algún extracto eh, más que la, que los argumentos que los hemos escuchado eh, Guillermo eh, cuál es la situación situación que se respira ahí, en ese entorno de, de Tajuya ahí hay uno de los puntos neurálgicos del Instituto sí. Geográfico Nacional. Bueno, por ahí transitan eh, muchos vulcanólogos, muchos científicos a lo largo de, del día. Hay mucha preocupación. Eh, cuando uno los sí, mira a la cara, los sí, ve preocupados, sí. supongo, ¿no? Sí, yo creo que has dado el esclavo, mira más
12: Más lo que nos decía, que también evidentemente, con cifras en la mano, son las sensaciones. Y la sensación con la que yo me quedo después de hablar con David Calvo, cara a cara y también con Vicente Soler que, que hemos hablado por teléfono uh -huh. con esta mañana en la mañana en Canarias es, es idéntica quiero decir o sea en, cuando cerramos el micrófono <ríe> David utiliza una expresión bastante vamos prácticamente dijo que, que no es que nos comiera los turrones sino que algo más nos vamos a comer hasta que vamos el volcán a apagarse no esto un poco de récord quizás lo estoy lo estoy comentando pero pero a lo mejor vulnerando los de récord pero es que es así o sea esa es un poco la sensación esa es un poco la sensación que hay es decir que ahora mismo nada nos indica que esto vaya a parar, ¿no? Y, y ya ayer nos decía Nolia García, la, la alcaldesa de Los Llanos, que había, había un, un, un golpe psicológico importante después de que hace dos semanas pensáramos que, que esto empezaba a bajar definitivamente y estamos en un repunte que, que realmente eh, hasta ellos mismos están sorprendidos, ¿no? Los volcanólogos, o sea, de que, de que esto eh, estemos en el día 74 y estemos hablando de este tipo de de circunstancias, ¿no? De, de.. claro, porque te dicen, oye, el, el dióxido de azufre, eh, el la serie histórica, va descendiendo, pero claro, vuelve a crecer esta semana, ¿no? Y sobre todo el, el tema de la sismicidad, yo creo que, que les ha dejado un poco a pie cambiado ahora mismo a todos. Así que esa es un poco la. repito, a nivel de sensaciones. Ni tú ni yo somos vulcanólogos, Miguel Ángel, claro. evidentemente nuestra labor es informar y hacerlo de la forma más precisa posible. Y, y, y haciendo este doctorado en vulcanología y siendo precisos en los términos. Pero en el plano de las sensaciones. Eh, es como cuando un equipo de fútbol te dice, oye, eh, no está sumando muchos puntos, pero juega bien, ¿no? Bueno, pues pues eso, vamos al plano de las sensaciones, la verdad es que las caras no son buenas, y esto pinta que, que, que van. yo no sé si para largo, pero vamos, que a corto plazo no va a terminar, seguro, vamos.
2: Bueno, pues eh, habrá que echarle valor. Como... Y,
12: y ese suspiro tuyo lo ha dicho todo ya. Sí, tipo, no, pues, claro. Igual es que... que has echado ese suspiro, yo creo que es un poco la sensación que me quedé esta mañana con David Calvo, sinceramente.
2: Sí, eh, eh, bueno, es que y también te, también te digo una cosa, eh, yo con todo el respeto del mundo lo digo, lo conté en estos días y lo repito ahora, eh, con todo el respeto de, del sí. mundo a los vulcanólogos, a los científicos que, que entienden de estos, y yo no tengo ni idea. Pero bueno, tampoco hay que... Tampoco hay que entender mucho, ¿no? 371 movimientos sísmicos en el día de ayer y el récord. Una nueva fisura eh, al lado del cráter principal y lava fluyendo. Ahora de forma lenta, pero los últimos días no tan lenta. Que es la que lleva la actividad,
12: fundamentalmente. Claro. Fíjate que, es, que, es que pasamos de un día de 152 a 371. O sea, hay un salto cualitativo importante. Por eso digo
2: que no hay que ser eh, eh, vulcanólogo ni, claro. ni nada. Ni yo pongo claro. en tela de juicio para nada. El trabajo que hacen ni los científicos ni los vulcanólogos pero claro si uno ve que, que sube la actividad sísmica que, que se abre una nueva fisura que el volcán va ganando en energía que ruge más y no sé cuánto pues uno, ya entiende, que, botella, ¿no? uno ya entiende que va a parar no es o sea esto como va a pararnos, es da, da esa sensación pero bueno guillermo tenemos la línea abierta con la unidad móvil de, de la COPE.
12: cualquier novedad pues pues estoy por aquí vale, ya lo déjame sé. Que un, un mensaje ahí de fuerza al Mensa esta tarde ¿eh? Frente a Real Zaragoza A ver si se si le cae un par de golitos a los maños hombre
2: A ver si por lo menos nos no llevamos una alegría En, eh, en el fútbol sí, señor. Un abrazo muy fuerte, Guillermo, cuídese mucho, amigo. Hasta luego, Miguel Ángel, un abrazo. Gracias, Guillermo García, Unidad Móvil de la Cadena COPE, haciendo un trabajo descomunal en el Valle de Aridán, en el entorno del volcán de Cumbre Vieja. 11 de la mañana, 28 minutos, tenemos abierta la plataforma de WhatsApp en el 669-1491-82. Preguntaba un oyente, ¿hoy sí se puede acceder a las viviendas? Sí. Eh, por lo menos esa es la información que han eh, facilitado en eh, la jornada de hoy, que se puede acceder en eh, el día de hoy eh, a las viviendas tanto vía terrestre como vía marítima en este caso vía marítima para acceder a las fincas de plátanos en eh, la jornada de hoy además también eh, apunta por aquí otro oyente con razón llevas Miguel Ángel no hay que ser un gran científico para darse cuenta que si sube los movimientos sísmicos crece la explosividad hay más lava es que tenemos volcán para rato tampoco es que nos hayan dicho nada pues mira que si ese es el resumen de lo que yo quería decir, no que no nos hayan dicho nada no eso no, pero que tampoco a ver que no han descubierto no han descubierto nada tenemos volcán para rato, claro pues si en el, las últimas 24 horas hemos tenido 371 movimientos sísmicos si la colada avanza lenta pero avanza, una nueva colada que antes era más fluida y ahora eh, ya eh, parece que es eh, menos fluida me parece que tampoco hay que tampoco hay que tener una ciencia sobre esto si dejan pasar, dice un eh, oyente, yo estoy dentro junto al colegio de la laguna pues protéjase mucho eh, y tenga mucho cuidado y los autónomos plataneros del eh, valle volvieron ayer eh, a cobrarles el seguro autónomo pues no lo sé pero supongo que sí, o no sé si lo afirma el oyente pero mmm, igual va a ser que sí
0: 11.29. La mañana.
2: Copre la palma.
0: Estar informado.
7: Hay lugares que siempre merecen la pena visitar. Del 3 al 5 de diciembre, acude al Mercadillo de Navidad en la Plaza Juan Pablo II de los Llanos Darirane, porque la ilusión y la esperanza nunca nos la podrán arrebatar. Compra en tu municipio. Compra Navidad. Te esperamos. Uh, uh, uh.
8: Cafetería Velachero tras el pabellón deportivo Roberto Estrello en Santa Cruz de La Palma. Estamos abiertos desde temprano para ofrecerte unos desayunos para empezar el día. También tenemos perritos, hamburguesas, pizzas, arepas... Además, te ofrecemos pollos asados por encargo los domingos... ...llamando al 922 88 97 99 Cafetería Velachero. abiertos de lunes a viernes de 7 a 11... ...y sábados, domingos y festivos de 10 a 11... Y si quieres que te llevemos tus pedidos a casa, llama a Palma Flash al 822-240701.
5: Vamos a salir. Vamos a salir como siempre hemos salido. Vamos a salir adelante. Tal vez por otro lugar distinto, por un camino diferente. Pero vamos a salir. Vamos a salir de nuestras casas por todos los que han perdido la suya. Vamos a salir a nuestras tiendas, a nuestros bares, a nuestros supermercados, a nuestros restaurantes. Vamos a salir a mirar, a probar, a comprar. Esta Navidad vamos a salir. Es un mensaje de la Consejería de Comercio del Cabildo de La Palma.
0: Agroisleña es compromiso
11: por trabajar a diario con nuestros proveedores para conseguir la mejor calidad-precio para nuestros clientes.
0: Agroisleña es seriedad.
11: Con servicio post propio garantizamos cualquier incidencia de nuestros productos.
0: Agroisleña, suministros agrícolas,
11: construcción y obra pública,
0: ferretería, fontanería,
11: suministros industriales,
0: decoración y jardín.
11: Te esperamos en la calle Las Rosas número 17 en los Llanos de Aridán
0: y en calle Villaflora 172 Breña Baja.
5: Bolsa de Aguas de la Palma, la mayor superficie líder en el sector del agua. Te ayudamos y asesoramos en todo para que tu elección sea la mejor, adquiriendo siempre calidad y garantía al mejor precio. Estamos en los llanos, el paso y buena vista. Bolsa de Aguas de la Palma, confianza y seguridad. Yo con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez, encontrará todo para su automóvil. Recambios originales y de primeras marcas, complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez, estamos en la avenida Marítima 60, en Santa Cruz de la Palma. Toma nota, teléfono 922 29 04 Haz como yo, Comercial Pedro Brito Álvarez. Ese mar que me aleja de ti.
10: Es el momento de recuperarnos, de brindar aliento y esperanza, manteniendo viva la ilusión. Juntos brindamos apoyo al comercio local. Comparto una foto de los atractivos turísticos que tiene La Palma, bonita sí, siempre, y nos necesita. El Cabildo de La Palma y Sodepal, en colaboración de CaixaBank... ...a través de Fundación La Caixa, sortean 400 bonos de 100 euros... ...entra en la web de Sodepal, participa y consume local.
13: Clínica ICA La Palma, tratamientos de medicina estética... ...con valoración médica personalizada. Deshazte de esos kilos de más que te has puesto en verano... ...esa celulitis, piel de naranja... Tratamientos de radiofrecuencia médica con lavatrón, presoterapia, carboxiterapia, mesoterapia médica, dieta personalizada. Todo eso se acaba con Clínica Ica La Palma. También tratamientos anti-aging, botox, ácido hialurónico, arañas vasculares. Ha llegado la hora de cuidarse. Clínica Ica La Palma. Recuerda, en Santa Cruz de La Palma, Plaza de la Alameda, junto a la Cruz del Tercero.
4: El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 Océanos.
10: Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado
4: a 11,90 al kilo. Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 11,90 al kilo. Y además gran surtido de salados, costillas, sardinas, cherne, corvina, fogonero, tollos.
0: 5 Océanos, para que tu mesa sea un éxito. <risa>
5: Si quieres reparar o cambiar tus neumáticos, ¿dónde vas a ir antes que a Taller Cutillas? Taller de neumáticos, primero en Cutillas. Taller Cutillas, en Breña Baja, en los Llanos de Aridane y en todas las carreteras de la Isla de la Palma. Primero en Cutillas. Ya es hora de mirarnos iguales. Ya es hora de tratarnos iguales.
10: Ya es hora de querernos iguales.
5: Ya es hora de que reconozcamos que tú y yo somos iguales.
10: Ya es hora de que conozcas el plan de igualdad. Descúbrelo entrando en lapalmacontralaviolencia.com Una campaña del Área de Acción Social financiada por el Cabildo de La Palma y el Instituto Canario de Igualdad.
8: Apoya el consumo local de los Cianos de Aridane Realizando las compras en las empresas socias de AXA Ahora cuentas con una web de venta online y con entrega a domicilio Entra en www.axaloceanosdearidane.com y disfruta comprando Colabora Gobierno de Canarias, Cabildo de la Palma, Ayuntamiento de los Cianos y P de Palma La mañana,
1: COPE La Palma,
0: estar informado
2: 11.35 de la mañana, de esta mañana de COPE La Palma, vamos a parar un momento en, en la actualidad del eh, volcán de vieja que ya les digo, vamos a volver de inmediato y con un tema interesante, porque vamos a estar en un eh, ratito hablando del registro de la propiedad, con un registrador de la propiedad, o sea que es un tema eh, que seguramente a muchos de ustedes a muchos de los afectados, lógicamente, de los damnificados por el volcán, les interesa mucho. Pero, eh, permítanos hacer un, un pequeño paréntesis, hoy es un día muy futbolero en, eh, en la isla de La Palma, por aquello de que tenemos una eliminatoria de Copa, a partir de las tres y media de la tarde en el Silvestre Carrillo, un Silvestre Carrillo que luce ya desde esta hora las mejores galas para un partido histórico de Copa del Rey, la visita del Real Zaragoza, que es uno de los históricos de nuestro fútbol y que visita el Silvestre Carrillo. Y aprove Aprovechando esa situación de que es una jornada muy, muy futbolera esta, pues hemos querido meter una cuñita, pero para hablar de árbitro. Sí, 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 Tarcuas, para hablar de árbitros, del segundo seminario de arbitraje que va a tener lugar en la Isla de La Palma. Un segundo seminario de arbitraje del Comité Interinsular Tinerfeño de Árbitros de Fútbol. Hace unos cuantos meses, yo no recuerdo cuántos, por esto de World me ha hecho perder a mí también lo de la noción, pero hace unos cuantos meses estuvo aquí en esta mañana de COPE eh, Antonio Pérez Riverol eh, y nos estuvo contando, el bueno de Toño, nos estuvo analizando que tenía en mente el seminario que tenía en mente hacer el seminario me decía bueno ¿y, y se va a poder hacer tuño y se va a poder y él me decía sí 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 lo vamos a hacer yo por la parte que a mí me toca lo vamos a hacer si consigo el respaldo y lo tengo del eh, comité eh, de árbitros eh, el seminario va para adelante y a fe que ya tienen fecha para el 11 y el 12 en el H10 en el Taburiente Playa para realizar este segundo seminario. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy
14: buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo
2: estás, Toño? Pues bien. bien. Pues, lo prometiste, no a ver, no que lo prometiera. lo que Contaste aquí en la radio que tu idea era hacerlo y te decía, bueno, vamos a ver ¿no? cómo se da. Ahora encima sí se ha dado la circunstancia de que estamos inmersos en, un, en una emergencia volcánica, pero el seminario va para adelante.
14: Hombre, si es verdad, Miguel Ángel, que en el momento en el que hablábamos, en los términos que hablamos ese día, pues no teníamos el volcán. Eh, ni siquiera lo, lo barrontábamos, ¿no? Por lo menos nosotros, eh, los lo simples mortales, no, no sabíamos ni ni, ni vamos, ni, ni por asomo de que eso podía pasar. Pero bueno, la circunstancia es que ya llevamos pues, más de 70 días de volcán y, y no se escapa a nadie la situación que está viviendo la, la isla de La Palma en general y, y sobre todo acentuada en esos municipios como Bureña, como todos sabemos que es la zona del Valle de Aridane... Pero bueno, luego teníamos ahí una disyuntiva. Al final tenemos que hacer eh, una serie de preparativos que esos eh, no se pueden improvisar. Hay que irlos preparando concienzudamente... para que todas las eh, circunstancias que los rodeen pues, sean sí. las, las propicias para que se puedan celebrar en, en tiempo, forma y condiciones. No en vano ten, el COVID sigue estando ahí. El protocolo COVID que el propio hotel le establece y el que establezcamos nosotros desde la organización, pues va, va para adelante. Pero ahora tenemos asociado pues esta, esta calamidad, esta emergencia volcánica. Y, y bueno, si quieres te, te paso a retar cuáles son los fundamentos principales de, de lo que es este evento o... Lo, en lo me que lo, lo hemos me transformado lo,
2: Me lo cuentas, pero no quiero yo tampoco eh, ser tan mal educado Y no saludar a Francisco Javier Vázquez Que es el vicepresidente del eh, Comité Interinsular Tiene el Peño de, de árbitros El responsable técnico de los árbitros también, ¿no? En la provincia ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días ¿Todo Aquí, bien, y no? Y a todos ¿Qué tal? ¿Bien? Bien Gracias a Dios, estamos todos bien
2: A ver eh, no, yo, Antes de que, de que me relataras un poco, Toño y Javier Los dos eh, ¿En qué va a consistir este segundo seminario? Eh, por dejarlo claro, zanjado no tuviste dudas, no tuvieron dudas. Una de emergencia volcánica, vamos a hacer nosotros un seminario de árbitros. Alguien puede pensar con qué está haciendo esta gente. Hombre, si estamos aquí en medio de un volcán.
14: Hombre, dudas, por supuesto que, que hubieron. Eh, no en vano, hombre, somos conscientes de, de que hay mucha gente que lo está pasando mal, que es un drama para, para mucha gente. Eh, yo, tú sabes que eh, también eh, a nivel comercial, pues tengo un negocio en esta zona de la isla. ...que para nada está cerca de la zona del, del volcán... ...y que estamos sufriendo el embate durísimo... ...de una situación bastante importante... ...pero que para nada tiene que... ...vamos, no le llega ni a la suela del zapato... ...a todo lo que están pasando... ...el drama humano que están pasando... Eh, ...todas aquellas personas que han perdido... ...pues absolutamente todo... ...por lo que han trabajado y luchado... ...durante muchísimos años... ...pero llegado ese caso... ...llegado ese momento... ...en el que tuvimos que pararnos a reflexionar... Eh, ...aquí es, se han encontrado dos circunstancias... ...una los que estamos en la isla de La Palma y otras, los que desde la isla de Tenerife Gomera y Hierro ven desde el propio comité y que al final pues ha llegado a que yo incluso haya tenido que a algunos convencerlos de que la isla de La Palma sigue viva y que dentro de, esa, de ese logo o ese eslogan que vamos a utilizar a partir de este momento desde ya hace unos días que empezamos con lo que es la campaña eh, queremos trasladar que sí, que efectivamente La Palma sigue viva ¿y por qué la utilización de, de ese eslogan? porque nosotros vamos a hacer de una forma firme eh, decidimos además hacerlo así de una forma muy firme eh, trabajar por y para el arbitraje como siempre pero eh, aún pudiéndolo hacer en cualquier otro, otra isla porque lo podíamos haber, haber hecho perfectamente seguir apostando por la isla de La Palma es el momento de tirar del carro, es el momento de ayudar, es el momento de aportar, es el momento de ayudar a generar ilusión, es el momento de ayudar a trasladar y que se haga visible fuera de la Isla de la Palma, de que pese a todas las circunstancias adversas que tenemos, los palmeros somos capaces de tirar para adelante, que somos capaces de traer un evento de este calado a la Isla de la Palma. Todos los que vivimos el primer evento, eh, el primer seminario, uh -huh. vimos, vivimos y, y supimos a, dar valor a lo que en la isla se hizo en ese momento. Y ahora con más INRI, con más fuerza tenemos que estar, porque hay que... Yo lo hablaba así con los compañeros cuando en una reunión tuve yo que ejercer de defensor de, de la elaboración del evento y de que se realizara el mismo, que pensáramos en en que hay equipos de fútbol que están muy, muy implicados en, en todo este procedimiento, en toda esta catástrofe original por el volcán, que están jugando, que entrenan, que lo hacen de una forma precaria, pero que aún así eh, intentan mantener esa ilusión que aún así intentan mantener ese ese halo de esperanza y, y ayudar a que la gente así lo vea, no que lo perciba. Pues nosotros no podemos hacerlo de otra forma y tenemos que enarbolar el que esta isla sigue viva, que eh, sigue tirando para adelante. Hemos sido siempre referentes en la cultura, en el deporte, en, en muchísimos ámbitos dentro de lo que es la propia nuestra propia sociedad y más allá de la isla de La Palma. Y tenemos que hacer ver, que se visualice, que el Comité Internacional tiene el Sueño de de fútbol, siga apostando por el arbitraje, pero que siga apostando también por La Palma. Y que hoy, más que nunca, La Palma necesita que eventos de este tipo se realicen, que se vea que es posible realizarlos, que en la isla de La Palma se pueden seguir haciendo eventos de este calado. Y luego, no, otra pata <risa> que para nosotros es fundamental, eh, el importe de, económico que se va a enchufar, que se va a... a a meter eh, en estas arterias de, de nuestra isla, pues yo creo que es fundamental también. O sea, que al final el que nosotros seamos capaces de ayudar en, en la medida de nuestras posibilidades a que circule dentro de nuestra isla de La Palma, que se reactive en, en, esos, en, esos, en ese espacio temporal que va a durar el seminario, eh, pues la zona comercial de, por, en este caso de la zona de Breña Baja, que es donde se va a realizar mm -hmm. eh, el evento, pues hombre, yo siempre les decía a ellos, digo, pensemos en, en ese hotel, pensemos en esos recepcionistas, camareros, eh, cocineros, eh, camareras de piso, eh, en general pues todo lo que conlleva el, el, el propio hotel y que ese dinero que vamos a invertir ahí pues es fundamental, los coches de alquiler la guagua, etcétera, etcétera contado así Javier,
2: como lo vende y como lo cuenta eh, Toño que seguramente incluso en las reuniones eh, habrá sido más expresivo eh, o más convincente todavía si cabe, de lo que ha sido en esta locución, claro cualquiera le dice que no
11: es que preguntabas antes si no nos había generado dudas yo, no te voy a mentir, lógicamente nos generaba muchas dudas. Hay que desplazar a, a muchas personas, eh, el desplazamiento ahora a la isla todos sabemos que a veces genera ciertos problemas y sobre todo pues la parte logística era uno de, de los condicionantes a la hora de, de decidir si se hacía o no. Eh, el hecho de hacerlo aquí, estamos estamos hablando de trasladar a unos 60 árbitros aproximadamente. Esto además supone eh, problemas incluso hasta a la hora de, de organizar cómo sacar la competición en la isla. Son muchísimos árbitros los que vienen para acá y las dudas eran muchísimas. Yo creo que más que dudas, yo creo que, que en un principio no hubo dudas. Es decir, en un principio lo que teníamos claro es que no se iba a hacer. O sea, la idea que teníamos nosotros es que, bueno, ya ahora mismo con el volcán esto se está de esta manera. Hasta que llegó la reunión que hablaba Toño Y en esa reunión que además fue eh, una reunión telemática Estaba toda la Junta Directiva Y en, en un principio todos pensábamos que, que iba a ser un no Pues esto que os acaba de explicar Pues fue lo que nos explicó a nosotros Él el, el, el partió de una base que creo que era fundamental Y decir, señores, La Palma sigue viva Lo último que podemos hacer ahora Y lo último que necesita la Isla de La Palma Es que a partir de ahora, como haya un volcán ...pues aquí que no venga nadie... ...aquí esto está cerrado... ...aquí... ...no, no, la imagen que tenemos que dar... ...es de que la vida sigue en la palma... ...porque es que lo contrario sería terrible... ...y entonces todas estas dudas que, que teníamos en un principio... ...dudas logísticas, dudas de tal... ...pues poco a poco, poco a poco... ...y con el trabajo sobre todo el de él... ...que es el que el que me más estado trabajando en el tema... ...pues se fueron disipando... ...de tal manera que a día de hoy... ...nosotros la, la idea que tenemos... ...es de que efectivamente esto se va a celebrar... ...y, y, y se va a celebrar pero con, con una garantía de éxito total... Sí que es cierto que, que te seguimos teniendo ese esa pequeña duda de que, de que, bueno, la que podemos tener en un momento dado como sí, tenéis pero... todo igual que la que yo he tenido hoy cuando me he montado en el avión, de decir oye, ¿saldrá el vuelo? o ¿no saldrá el vuelo? Bueno, pues esas son cosas con las que Contamos, pero desgraciadamente no está en nuestra mano. Pero lo que tenemos claro es que, y es lo que él nos convenció, es que precisamente ahora, ahora más que nunca, era el momento de dinamizar eh, la economía de la isla con y aportando nuestro granito de arena. Y nuestro granito de arena está. Uno, uno de los granos de arena que queremos aportar es este, porque aparte también va, va a existir, coincidiendo con este evento, un aporte, una colaboración que van a hacer todos los árbitros del comité del comité tinerfeño. Entonces, sumando eh, la oportunidad de que se genera, bueno, pues como estaba uh -huh. Toño trayendo a 60, 65 personas a, a la isla que van a consumir que van a, a estar en un hotel que, que como decía él, todo lo, no, no quiero repetirme aparte de eso también todos los árbitros van a colaborar para porque porque es el momento de, de arrimar el hombro y, y, y yo creo que entre una cosa y otra yo creo que va a salir una cosa muy bonita y sobre todo para eso para mandar el mensaje que queremos y que él no nos vendía desde un principio y no lo vendió perfectamente porque lo compra cualquiera que uh -huh. es que la isla sigue viva, yo lo he notado tal como he aterrizado hoy en el avión, yo no había pisado la, la isla desde que estuvo el volcán, y cuando he pisado digo, mira, es que aquí no hay ninguna duda, ningún género de, de, de problema que, que, que no nos haga pensar eh, en otra cosa que no sea el hacer el evento eh, el próximo fin de semana, si, bueno, este no, sino el siguiente. siguiente.
2: Sí, a ver, ¿qué, ¿qué nos vamos a encontrar en el segundo seminario? Ya que me vendiste bien la, la propuesta, véndeme también bien el seminario. ¿Qué nos vamos a encontrar?
14: Mira, nosotros vamos a partir de una base, y es de que aquello que que sale bien, pues no lo toques mucho, ¿vale? Mm -hmm. Entonces. es no? muy, muy futbolero, ¿no? muy <ríe> entrenador de fútbol. Se no? puede tocar, pero para mejorar. Claro, pues el equipo que gana no se toca. ¿no? Ya te digo. Entonces, nosotros hay algunos aspectos del primer seminario que vimos claramente que eran mejorables. Ya lo tenemos pues visto, valorado, para que esa situación no se vuelva a, a plantear. Y salvando lo que comentaba ahora Javi del tema del de traslado a la Isla de La Palma, que es algo que. No va a depender de nosotros, va a depender de que ese día pues, no haya ceniza, no tengamos una tormenta y que Winter tenga operativa para podernos traer a la isla, porque si sí es inviable otra vía, porque al condensar en, en dos días, realmente es un día y medio, al, eh, al condensar toda la actividad en ese tiempo es una jornada y media de trabajo intensivo y no nos daría tiempo a realizar lo que queremos hacer haciendo otra operativa distinta, hablamos de barco y demás. También hay que contar con la dificultad que eso le supone a, a las personas que vienen desde otras islas, Tenerife, La Gomera y El Hierro, con lo que ellos sí. suponen. Pero bueno, quitando toda esa historia que está ahí, porque está ahí, lo demás pues está prácticamente todo más que maquetado, tanto el vestir el evento como la praxis que vamos a realizar dentro del evento. Eh, la elaboración de diferentes eh, charlas formativas de reciclaje, información que se le va a dar a, a cada uno de los árbitros y árbitros asistentes que, que vengan al a evento ahora te hablará también Javi de pues, alguna sorpresilla que queremos meter dentro de lo que es el, el evento con la asistencia de otras personas diferentes a estos árbitros de tercera división preferentes y asistentes de tercera división que es para los que se ha fundamentado este evento y el, y el primero que realizamos pues al final intentamos que se reproduzcan eh, pues las situaciones que se vieron en el primer evento vamos a mantener la difícil hombre es difícil pero el nivel fue un poco top vamos a bueno, intentar por ejemplo de los invitados Digo,
2: claro no, eh, el nivel del seminario pues claro se, se claro. podrá mejorar no habrán dicho claro. ustedes, bueno pues aquella charla que dimos técnica pues casi que nos sobró y podemos meter esta uh -huh. en la que hablemos de no sé qué o estas pruebas físicas pues igual las podemos habernos ahorrado y haber puesto esto eso lo pueden cambiar uh -huh. pero yo me refería a, a a los invitados, ¿no? A los invitados... Sí, bueno, era. igual me sorprende que ustedes ahora, ¿eh? No claro. tengo ni idea a quién viene. Eh,
14: pocas sorpresas podemos podemos dar, porque encima sí. ha coincidido en el es tiempo. Es que es difícil.
11: <risa> porque coincide claro. coincidió que ayer, bueno, pues fue el último día de, del presidente del CTA, de Carlos Velasco Carballo. Hoy es el primer día del nuevo presidente, de Luis Medina Cantalejo, y entonces, bueno, esto nos ha generado... Un cierto problema porque, bueno, la, la propia incertidumbre que nos genera a nosotros de qué es lo que va a pasar en el Comité Técnico de Árbitros, pero evidentemente alguien del de, de CTA lógicamente va a estar y vamos a tratar que sea de, de, del primerísimo nivel, que es lo que se merece un evento como este, que va a ser el referente, que además cuando se hizo el primero ya sabíamos, ya estábamos dándole vuelta y pensando en el segundo sin saber, sin prever, ya no solamente lo del volcán, sino eh, el tema del COVID que todos conocemos, pero yo creo que, bueno, que aparte de las charlas técnicas, aparte de las pruebas físicas que vienen a hacer los árbitros, que es la parte quizá que menos les gusta a ellos, pero bueno, que también tiene que, que estar ahí, yo estoy seguro que al final el CTA, la contestación que nos va a dar, no, no queremos dar ningún nombre, lógicamente porque es que oh, a día de hoy claro, claro. es que es un problema, que es, es otro hándica con el que nos hemos encontrado, el cambio este que además nos ha pillado todo a porque ni siquiera sabíamos nada hasta creo que hace una semana sí, que sí, nos sí. enteramos todos y entonces eso, pero yo estoy seguro que, que el nivel va a ser el, el que se merece una isla como este y no solamente por eso, sino porque además todo el mundo está concienciado con, con, con la palma y creo que el CTA va a ser, en este sentido, va, va a permitir que, que vengan ponentes de, de primerísimo nivel, que es lo que se merece un evento como este.
2: Estaba pensando yo que ahora que eh, Velasco Carballo eh, va a ocupar puesto en la UEFA, eh, va a ser en la mano derecha de Rossetti, pues tenemos mano, ¿no? No, sí, no, no, para esta edición no nos da tiempo. Pero, pero para el tercer seminario, tenemos manos, no podemos traer bueno, a Rosetti y a Velasco Carvalho del Todo a, de a, ¿sí? ¿no? a ver,
14: Miguel Ángel. Vamos a ver, vamos a ponerlo. O sea, que aquí. yo siempre te pongo reto, sí, sí, pero, tampoco puedo hacer aquí en pero, momento, pero tienes que ponerme otro mayor, mayor. Porque, ya, porque ya sabes que Rossetti ya estuvo en La Palma. Sí, pero ¿Sas? que
2: vengan juntos. Bueno, dijo. bueno, bueno,
14: todo se andará, todo se andará. No nos olvidemos de que Roberto Rossetti, sí, señor. siendo el primer espada del arbitraje mundial en ese momento, estuvo en La Palma en un, en el primer encuentro de... así se llama? denominó, primer encuentro entre islas de arbitraje, ...y Roberto Rossetti y José María Gar García Aranda Encinar... ...que en aquel momento era el máximo exponente... ...del arbitraje mundial como dirigente... ...pues oye, estuvieron aquí... Eh, ...superar eso nos va a ser complicado... ...pero sí te puedo decir una cosa... ...con independencia de qué personas estén en el evento... ...yo, nosotros ahora mismo consideramos que... ...como fundamento principal... ...y además yo eh, lo he expresado así desde el primer momento... ...desde el principio... ...y así se lo he hecho ver a toda la Junta Directiva que te digo? Que Javi lo, lo dijo. Yo no lo iba a decir, pero bueno, Javi lo dijo. La idea es que no se hiciera. De hecho, eh, les costó decirme, Toño, es que creemos que no es el momento de hacerlo, porque les costó decírmelo, porque ellos al final saben la sensibilidad que yo expreso y la y lo emotivo que soy a la hora de trasladar de este tipo de cuestiones. Y bueno, al final los convencí, que yo nunca pensé que los fuera a convencer a todos, pero bueno, sí, al final se convencieron. Pues... Independientemente de eso, Miguel Ángel, de quién venga, de quién no venga, de estos ponentes que, que pueden venir desde el CTA, que yo estoy convencido de que nos van a apoyar, como siempre, lo importante es que estemos con La Palma. Sí, sí, no. Está... Lo importante ahora mismo es que estemos con La Palma. Lo importante es que ahora mismo eh, hagamos ver que, esa, esa, que La Palma está viva, que sigue viva y que tenemos que hacer ver a todo el mundo de que se pueden seguir haciendo cosas en la isla de La Palma. Y no solo que se puedan, sino que hoy más que nunca La Palma necesita que se sigan haciendo actuaciones de todo tipo. De todo tipo. En este caso, de, de, dentro del arbitraje del deporte, ¿no? Pero de todo tipo, culturales, de asociacionismo, eh, juveniles, eh, de tercera edad. O sea, al final tenemos que ayudar de colaborar, de empujar para que esto tire para adelante y nosotros no vamos a, a cesar en el empeño y ya te adelanto, o sea, nosotros estamos en esta, en este segundo seminario que con independencia de lo que pueda pasar a partir de, de hoy mañana hay ceniza y no podemos volar, por ejemplo
2: bueno, pero que eso tenemos que acostumbrar no se va a
14: parar, porque no se va a parar eso lo, lo puedo garantizar que mientras yo esté eh, en el comité y el, y el comité siga la línea que está llevando desde hace ya dos años ...en las que yo estoy dentro de lo que es la Junta Directiva... ...y que Javi está ahí en la Dirección Técnica... ...y que desde el primer momento contó conmigo... ...por algo habrán contado conmigo... ...en el momento en que entiendan que no, pues ya me lo dirán... ...pero yo creo que de momento la cosa pues va bastante bien... ...estamos intentando cambiar cosas... ...y yo creo, así se lo traga de ello... creo que era el momento de, de estar aquí... ...y de empujar eh, para que La Palma siga hacia adelante.
2: Uh -huh. Bueno, que
14: lo de la ceniza, lo de, lo de los eh,
2: eh, vuelos, lo de los aviones... vaya ...y de, y de que se pueda operar o no... Pues eso es algo que también vive el comité eh, cada, cada fin de semana ¿no? Sin duda. o sea me pone a, a micrófono cerrado estábamos eh, antes de empezar la entrevista hablando del mensajero Zaragoza de esta tarde ¿no? Uh -huh, uh -huh. y me decía yo no el Zaragoza vino en charter ayer Claro y, y según lo estaba pensando según lo estaba diciendo estaba pensando bueno el Zaragoza claro un equipo profesional de no sé cuánto con un avión en Zaragoza y se viene pero si hay ceniza no viene tampoco entra claro, de lo mismo que venga en Charter o que haga como el Ceuta el otro día ¿no? que, que tuvieron que hacer Ceuta-Algeciras a decir Jerez-Tenerife Tenerife-La Palma en barco para llegar el, a La Palma y jugar el partido el domingo correcto da igual o sea lo importante es el espíritu que uno le ponga y a eso que decía solo quiero añadir una cosa que además lo conté precisamente esta semana el volcán nos puede quitar mmm, viviendas y nos ha quitado miles, fincas de plátanos eh, nos puede meter en una crisis económica y nos tienen en ella eh, puede arruinarle la ilusión o el sueño de vida y el futuro de vida de, de miles de, de palmeros pero el volcán lo que si no puede jugar es con nuestra ilusión, con nuestros sentimientos, con, con las pocas cosas que dependen de nosotros las tenemos que seguir haciendo, o sea yo contaba ayer aquí en la radio que yo entiendo que no hay la mitad de la isla o, o el 80% de la isla no está para Navidad. Pues no está uno para Navidad porque dice, oh, voy a poner yo el árbol si, si aquel amigo mío o mi primo, o mi hermano, o no sé qué, ha perdido la casa, yo no estoy para... Pa. Pero no nos puede privar de... El, porque el día que nos quite la ilusión por, no sé, por, por comerte un polvorón el, el día de Nochebuena... El día que el volcán consiga quitarnos eso ya nos ha quitado todo.
14: Efectivamente. O
2: sea, ya nos quitó lo material, no quito si nos quita también la ilusión es como si te quita la ilusión ya por todo ya ya uh -huh. es que nos quedaría.
11: Totalmente de acuerdo.
2: No 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 nos quedaría nada. A ver, llevamos un rato aquí hablando y no no sacado yo nada, no me cuentan nada <risa> nada nada así de, para que yo lo meta ahí como titular del, del seminario.
14: Bueno yo creo que te hemos dado un titular eh, potente, O sea, el seminario. Eh, su, mira, yo voy a darte el titular. La Palma sigue viva. Ese va a ser nuestro fundamento principal. Lo demás, eh, o sea, sabes que el, seminario se funda, el fundamento principal del seminario es formación, formación y formación para los árbitros. También información para los árbitros en base a todo el trabajo que han ido realizando durante la temporada. Si es verdad que en el, en el primer seminario, al celebrarse en el final de febrero o principio de marzo, pues teníamos un lapso de tiempo mayor para poderles dar eh, pues una información más real de la actuación que iban teniendo durante la temporada. Pero bueno, si quieres te digo los, los cuatro aspectos fundamentales uh -huh. en los que se basa, uh -huh. que uno es el, las pruebas físicas que se realizan en, en la isla de La Palma. Eh, una vez llegan a, aquí a la isla, pues los trasladamos al campo municipal de Reñabaja y ahí realizan las pruebas físicas. El resto del trabajo es. Porque ya
2: de entrada se dan cuenta que no están aquí de vacaciones. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, Venga, pero es lo primero, pero se quitan lo primero, que es lo que ellos arriba, quieren. ¿no? Además, <risa> pasó a todos, ¿eh? Para que se vayan dando cuenta que de vacaciones <risa> es
14: Claro, no, que vamos a ver, estamos hablando de que es una jornada de trabajo. Ya, ya, o sea, esto es no croma, No, croma. no, pero que sí, sí, no tienes razón. Además, es, es el primer aviso de que esto va en serio, ¿no? Y ellos ya lo saben de todas maneras, porque la mayoría ya estuvieron aquí el año pasado, salvo los nuevos de preferente, el resto sí que estuvieron. Y los asistentes de preferente que han ascendido a, a tercera edición. O sea, el resto ya estuvieron aquí la temporada pasada Y saben perfectamente la intensidad que se vive Disponemos de un médico Ese médico pues, va a ayudarnos a elaborar un pequeño eh, dossier en, en qué condiciones se encuentra cada uno de, de los árbitros el cual luego le trasladamos a una base de datos que nosotros manejamos para saber exactamente pues el que tiene más un problema u otro, dependiendo de, de, de las medidas que se toman por parte del de, de médico. Tenemos un preparador, o sea, un fisioterapeuta que nos ayuda pues, a controlar un poquito también pues, posibles lesiones, molestias que puedan tener los compañeros y también para coayudar a, a nuestro. a nuestro médico. Luego las diferentes charlas que engloban no solo aspectos técnicos de, de reglas de juego, sino también aspectos determinados en la praxis que se ha ido realizando durante los partidos. O sea, esas situaciones concretas. Eh, este año, no sé si decirlo, pero yo quería, dilo, 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 quería, dilo, quería meter una... una queríamos, bueno, queríamos darles un poquito, de apelando a esa ilusión, pues trasladarles un poquito de, de impulso mediante una, una charla que vaya encaminada pues a, a eso, a la motivación ¿no? que creo que es un momento también importante para, para ayudarnos a dar una charla referente a, a lo que es la motivación. Eh, ya el año pasado dimos una, eh, una pequeña, un pequeño taller de. hecho por el propio doctor para el año pasado dimos en la RCP, o sea que una mm -hmm. resucitación que se, se hizo allí en la praxis con, con, lo, con los árbitros eh, ahora tenemos el COVID o sea que hay cosas que aunque quisiéramos no las podemos hacer, sobre todo el tema que lleve contactos y movimientos de, dentro de lo que es el, el, el aula o la sala de, donde vamos a realizar el evento eh, y luego pues nos quedan pues, la, las charlas eh, técnicas finales ¿no? porque tampoco es que no podemos vender otra cosa, o sea, al final nosotros lo que queremos es que los servicios reciban una formación eh, continua durante esa jornada y media Ahí está Francisco Javier Vázquez, ahí está Marcos Carballo y ahí está un servidor y aquellos ponentes externos que, que vengan. El doctor Ferraz, que nos dará también, como siempre, su, su impronta sobre un aspecto determinado de, de la medicina. Y el preparador físico también, que nos va a, traba, nos va a tratar el, un, perdón, un, un eh, fisioterapeuta que nos va a tratar sobre el tema de lesiones deportivas, la prevención y el tratamiento de, de la misma y alguna sorpresilla que habrá por ahí que cuando esté plasmada y concretada te, volve, te volveremos a dar la lata y, no, no, no me y da, hablaremos de, del no me tema la, la, la lata para nada
2: eh, por cierto, que estaba pensando yo no los meto en un apuro eh, que yo sé que a los árbitros cuando les preguntan bueno, para mí son árbitros eh, cuando uno le pregunta algo parece que lo está metiendo en un apuro y no quiero yo meterlos en un apuro ni es mi intención pero estaba pensando mientras escuchaba a Toño que qué pena que contra, y no me conteste que esto lo, te, en vez de ser el segundo seminario debería ser el décimo segundo porque entiendo yo que todo esto hace crecer al árbitro, que los hace mejores árbitros y que contra que esto igual no tenemos que estar ahora hablando nosotros del segundo sino repito, del décimo que lleváramos ya 12 o 14 años haciendo esto cosas de este estilo y seguramente crecería más el, el árbitro y el arbitraje
14: Bueno mmm, yo simplemente para Tocar dos, dos pequeñas patitas que creo que es de justicia eh, tocarlas, que son las aportaciones. Las aportaciones de entidades en este caso, y que la apuesta decida en este caso. Porque eh, todo lo que yo he argumentado está respaldado también por esas entidades, en este caso el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de, de Breña Baja, que además lo vieron y, eh, igual que, que lo veo yo. Uh -huh. O sea, no podíamos permitir bajo ningún concepto que se dejara de, de hacer este evento. Eh, por el mero hecho de que tengamos... Eh, que había que al final eh, dar a entender de que, hombre, que la palma está viva, que la palma sigue viva y que nosotros vamos a, a coayudar a que siga siendo así y que te, vamos a tirar para adelante como sea. ¿no? Entonces... Mmm. Eso quería también comentarlo, más que nada, para que él, sí, sí. Él se vea reflejado, porque pues, hay un apoyo institucional también detrás del de, de evento. Y ahora, que no que, puede ser de otra manera. No, obviamente.
11: Lo no, que más quisiéramos nosotros que hubiera habido, como decía,
2: 12, 14, los que sean. No, a ver, a ver. Lo que, lo que, que, que ocurre... no quiero que me, que me malinterpreten. ¿no? Es decir, yo conozco muchos árbitros, muchos árbitros, eh, tengo buena amistad con, con ellos, por el caso de Toño. Eh, yo, yo empecé en la radio y Toño casi empezaba en el, en el arbitraje, o sea que casi que hemos llevado, sí, ¿cómo sí. se a la cereza? vidas paralelas, vidas paralelas, vidas sí, paralelas. Sí, sí. sí, cuando Toño empezó en el arbitraje y todos aquellos de aquella de aquella época habían tenido charlas, eh, seminarios de este estilo, o incluso seguramente hubieran sido mejores árbitros, que fueron buenos, que representaron a la provincia a la isla y no sé cuánto, y fueron muy buenos árbitros, pero que incluso podían haber sido mejores o haber tenido más. Sí, porque además, este tipo
11: de, de seminarios, este tipo de jornadas, van mucho más allá de lo que es la formación técnica que ya de por sí ya la tienen los, claro. los árbitros. Es decir, los árbitros tienen una formación técnica que además es una formación continua. Todas las semanas se enfrentan a exámenes a través de la plataforma que tenemos virtuales, tienen clases también ahora la mayoría de manera telemática pero la importancia real que tiene esto es las jornadas de convivencia sí. es que además no solamente se habla de reglas de juego sino que se aprovecha para que venga un médico para que venga un preparador físico especializado recuerdo que la última incluso tuvimos una charla en relación al uso de las redes sociales por parte del árbitro, es decir, se tratan temas que generalmente, bueno, pues no a veces no, no, no llegamos y tal si a eso le sumamos la convivencia de, de Incluso además Hasta los mezclamos Nos hace gracia Porque hoy tenemos que reunirnos Para hacer la distribución De las habitaciones Y los mezclamos De, de tal manera Que sean gente que Incluso que prácticamente Ni se conozcan Porque son claro. de delegaciones distintas Porque lo que queremos generar No solamente es el aprendizaje Que al final Las reglas de juego Se las saben estupendamente claro. Sino además es esa convivencia Ese que conozcas a un compañero Oye yo quiero que me pongas En la habitación con Manolito Ya sabes que con Manolito No vas a ir Incluso vinieron algunas parejas Que tuvimos que Que incluso separamos En las habitaciones claro. Con lo cual yo creo que la la importancia que tiene esto ya no solamente es la parte técnica, que la parte técnica la podemos hacer, hoy hay vías telemáticas que que, que bueno que son una maravilla, que, que no conocíamos y que, que vinieron para quedarse, sino todo lo que aporta la presencia física, el compañerismo, esa jornada de convivencia que yo creo que, que es algo fundamental y que es lo que enriquece este tipo de jornadas.
2: Hmm. Bueno, ¿algo más que se me quede? No, no. Ah, bueno, tengo pendiente una entrevista con Mateo Lado Pua, todos an... andarán, todos andarán. Andará. Eh, bueno, yo sé Tenemos que hablar Mateo y yo del bar. ¿Pero de qué bar? Del bar, de... mira, de los dos. Tenemos que hablar un rato. O sea que apúntenla que. que la Nada, Miguel
14: Ángel, que... yo sí, sí quería aprovechar para, como siempre, darte las gracias a Nada. ti y a la emisora porque siempre se han portado genial con nosotros. La verdad que desde la isla de La Palma eh, las puertas siempre las hemos tenido abiertas tanto en esta emisora como incluso otras en, ¿En las que has emisora? trabajado, sí, también señora. hemos estado ahí siempre y siempre te has brindado a ayudarnos a, a tirar esto para adelante. Y nada, sí que quería pues terminar pues lanzando un mensaje de, de ánimo, de apoyo, de, de que tenemos que salir todos juntos para adelante, que La Palma sigue viva. Ese eslogan me voy a, no me voy a cansar de repetirlo de aquí a que terminemos el evento y que la gente tenga claro que todo lo que se, se va a realizar en este evento está pensado única y exclusivamente para que la, ya no, porque claro no estamos hablando de unas cantidades exageradas o sea, no estamos hablando de unos, unos movimientos económicos exagerados pero sí es nuestro granito de arena al que vamos a aportar pero sobre todo para que quede claro y que quede patente que eh, con ilusión con ganas, con tesón porque esto no ha sido fácil eh, las cosas se pueden hacer en la isla de La Palma. Ahora mismo las cosas se pueden hacer y hay que tirarle tirar para adelante, ponerle lo que haya que ponerle y, y luchar para conseguirlo. Y en la medida de las posibilidades que nosotros tengamos desde el, desde el CITAF y mientras yo tenga la, el poder de convicción que hasta hoy he tenido, <risa> demostrado? Eh, pues va a seguir siendo así. 12, 14, 15 o 20. Da, al final yo creo que el CITAF ha marcado un camino muy claro desde hace, sí, desde hace unos años... Sí, y vamos a intentar seguir manteniendo esa, esa línea de actuación... Y La Palma, como no puede ser de otra manera... Va a estar presente, porque hombre yo soy de aquí... Y obviamente tendré que intentar que se sigan haciendo cosas aquí... Y aunque tú sabes que yo no soy precisamente... Persona de casarme con nadie, ni mucho menos... Yo al final lo que quiero es que las cosas se hagan... Y si puedo hacerlas aquí, genial en El Hierro ya estamos haciendo cosas también. También, también, en Tenerife estamos haciendo cosas también, en La Gomera haremos también eh, más cosas, porque al final no formo parte del, del CITAF solo en La Palma, formo parte del CITAF y yo soy persona que, que piensa y convencidamente cree que hay que trabajar por una organización, y la organización no solo está en La Palma, la organización está en toda la, nuestra provincia, que depende de nosotros, pero hoy más que nunca La Palma, Sigue viva y nosotros tenemos que ayudar a que siga estando viva.
2: Don Antonio, gracias, Javier. Muchas no, gracias. Gracias
11: a ti por darnos voz. Nada,
2: para, <ríe> eso, para eso estamos. Ahora los despido. Solo una frase que no me voy a quedar yo en el tintero de decirla. Como ya están despedidos ellos, ya no van a hablar. Esto solo viene a demostrar que otro comité técnico de árbitros era posible. 12, 8 minutos. La mañana. Cope la palma.
0: Estar
12: informado. Con más entusiasmo que nunca, la pizzería Casa Blanca en la avenida del Puente 39. Te esperamos para ofrecerte lo mejor de la comida italiana, pizzas, pasta fresca y además hamburguesas, papas locas, batidos naturales y todo con nuestro servicio a domicilio llamando al 922-192-173. Recuerda que te damos los mejores desayunos en la zona centro de la ciudad. Pizzería Casa Blanca en la avenida del Puente desde el centro de la ciudad a tu casa. Y no te olvides que estamos también con nuestro restaurante Casa Blanca en Los Cancajos. El los bajos del Centro Comercial Centro Cancajos, teléfono 922-181-059 Apoya
8: el consumo local de los cianos de Aridane realizando las compras en las empresas socias de AXA Ahora cuentas con una web de venta online y con entrega a domicilio Entra en www.axaloceanosdearidane.com y disfruta comprando Colabora Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de Los Llanos y Pede Palma.
5: En cada gota de agua hay una historia de vida. Cuídala, protégela. Es un mensaje de Bolsa de Aguas de La Palma, la empresa cercana que te ayuda, asesorándote en todo. Estamos en Los Llanos, Buena Vista, Breña Alta y El Paso. Bolsa de Aguas de La Palma, la de siempre.
8: quieres participar haciendo preguntas en la programación de Cope Palma, envía tu nota de voz al WhatsApp al 669 14 91 82 y podrás hacer tus preguntas a nuestros invitados o introducir temas de interés o tus denuncias. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp del oyente de Cope Palma al 669 14 91 82 y participa con tus preguntas, reflexiones o preocupaciones. La
13: Palma. Tratamientos de medicina estética con valoración médica personalizada. Deshazte de esos kilos de más que te has puesto en verano. Esa celulitis, piel de naranja, tratamientos de radiofrecuencia médica con lavatrón, presoterapia, carboxiterapia, mesoterapia médica, dieta personalizada. Todo eso se acaba con Clínica y Palma. También tratamientos anti-aging, botox, ácido hialurónico, arañas vasculares. Ha llegado la hora de cuidarse. Clínica Ica La Palma. Recuerda, en Santa Cruz de La Palma, Plaza de la Alameda, junto a la Cruz del Tercero.
5: Warten Exclusivo Online. Una oferta exclusiva para nuestra web canarias.worden.es. Tan exclusiva que tienes un 20% de descuento. Entrega gratis de gran electrodoméstico y televisión de gran pulgada. Y financiación de hasta 30 meses sin intereses. Solo para ti en canarias.worden.es. Worden Exclusivo Online. Nadie da más.
6: FEDECAN de La Palma significa mucho más que un fondo de desarrollo para Canarias significa apostar por la dinamización social y económica con proyectos innovadores que crean empleo y fomentan nuestro desarrollo económico. Desde el Cabildo de La Palma impulsamos la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones para seguir avanzando juntos. FEDECAM financia y desarrolla futuro para La Palma.
9: La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
12: Restaurante Casablanca, Los Cancajos, la mejor comida italiana en tu paladar. Tradicional como siempre, buena como nunca. Restaurante Casablanca, Los Bajos del Centro Comercial Cancajos, 922-181-059. Y ahora también en la Avenida del Puente ofreciendo lo mejor de la comida italiana. Desayunos, hamburguesas, batidos con reparto a domicilio en el 922-192-173.
10: Ya es hora de mirarnos iguales
5: Ya
11: es hora de tratarnos
5: iguales
10: Ya es hora de querernos iguales
5: Ya es hora de que reconozcamos que tú y yo Somos,
9: somos iguales,
10: iguales ya es hora de que conozcas el plan de igualdad, descúbrelo entrando en lapalmacontralaviolencia.com una campaña del área de acción social financiada por el Cabildo de La Palma y el Instituto Canario de Igualdad
4: el mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de Cinco océanos
10: hasta el 23 de diciembre super oferta de bacalao
4: noruego salado a 11,90 al kilo, buenísimo el auténtico bacalao noruego salado a 11,90 al kilo, y además gran surtido de salados, costillas sardinas, cherne, corvina, fogones Toyos.
0: Cinco océanos para que tu mesa sea un éxito.
5: Oye, Diego, que ya son 50. Mi madre. Medio siglo poniendo los mejores desayunos de cada día. Barbahía cumple 50 años. Mis desayunos de cada día. ¡Qué felicidad!
8: ¿Todavía tienes dudas de qué coche comprar? En Cutillas te ayudamos a decidir y te asesoramos en tu compra. Diesel, gasolina, eléctrico, ya puedes venir a verlos en nuestras exposiciones en Los Llanos de Aridane y cerca de Santa Cruz de la Palma. En el polígono industrial Los Guinchos en Breña Baja, Taller Cutilla. diesel, gasolina, eléctrico. No lo dejes al azar. En Cutillas te ayudamos a decidir.
6: Fedecán de la Palma significa mucho más que un fondo de desarrollo para Canarias significa apostar por la dinamización social y económica con proyectos innovadores que crean empleo y fomentan nuestro desarrollo económico desde el cabildo de la palma impulsamos la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones para seguir avanzando juntos fedecam financia y desarrolla futuro para la palma
8: estas navidades regala ilusión con Pymes Balta en Breña Alta, la ilusión de apoyar el consumo local. Del 1 de diciembre al 3 de enero, por tus compras en las empresas asociadas de Pymes Balta, sorteamos 3.000 euros en bonos de compra y multitud de premios con nuestros rascas directos. Recuerda que lo tienes todo a mano en Breña Alta. Colaboran Cabildo de la Palma, Gobierno de Canarias, Zonas Comerciales Abiertas, Ayuntamiento de Breña Alta y Fede Palma. Ven a Fierro Muebles a descubrir
10: las últimas tendencias en muebles y decoración de otoño e invierno. Fierro Muebles, todo para el hogar. Fierro Muebles, la calidad de siempre, con nuevos estilos y precios recomendados por los fabricantes. Fierro Muebles, en Santa Cruz de la Palma, calle Pérez del 18 y carretera Las Nieves
7: 16. Hay lugares que siempre merecen la pena visitar. Del 3 al 5 de diciembre acude al mercadillo de Navidad en la plaza Juan Pablo II de los Llanos Darirane, Porque la ilusión y la esperanza nunca nos la podrán arrebatar. Compra en tu municipio. Compra Navidad. Te esperamos.
9: La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
12: Con más entusiasmo que nunca, la pizzería Casa Blanca en la avenida del Puente 39. Te esperamos para ofrecerte lo mejor de la comida italiana, pizzas, pasta fresca y además hamburguesas, papas locas, batidos naturales y todo con nuestro servicio a domicilio llamando al 922-192-173. Recuerda que te damos los mejores desayunos en la zona centro de la ciudad. Pizzería Casa Blanca en la avenida del Puente desde el centro de la ciudad a tu casa. Y no te olvides que estamos también con nuestro restaurante Casa Blanca en Los Cancajos. En los bajos del centro comercial Centro Cancajos, teléfono 922 181 059. La mañana. Cope la Palma.
0: Estar informado.
2: 12.17, 12 del mediodía, 17 minutos, miércoles 1 de diciembre, les estamos contando la actualidad informativa en la isla de La Palma, ya saben que las eh, novedades en cuanto al volcán de cumbre vieja pasan por la actividad sísmica que continúa en eh, la jornada de hoy, ayer se batía el récord, bueno vamos camino, de intentar superar el de ayer, 371 movimientos sísmicos en la jornada de ayer, que la última colada, la que va camino de la laguna, la que... Eh, emitía esa lava tan fluida en el eh, fin de semana parece que en eh, los últimos eh, días, en las últimas horas ha reducido esa intensidad eso sí, el volcán está en un proceso explosivo en eh, la jornada de hoy ya nos han advertido, repito lo que les apuntamos también en el arranque tampoco hace falta que quizás ya ni nos lo advierta nadie que no está próximo el final, claro 371 movimientos sísmicos en 24 horas, eh, otra fisura abierta el fin de semana, otra colada de lava camino de la laguna, eh, el penacho volcánico y explosividad en la jornada de hoy, pues, ¿qué quieren que les digas, el cóctel perfecto para entender que esto no se va a acabar el pasado mañana. Entre les estamos contando todo lo que tiene que ver con el volcán de Cumbrevieja, como protagonista, tenemos abierta la plataforma de WhatsApp en el 669-1491-82, donde apuntaba por aquí un oyente, dice, sería bueno, señores, que le recordaran a todos que durante el puente crucen el túnel y que vengan al valle y que gasten en el valle, y ahora sí, lo hicimos ayer, durante el puente y siempre en el valle y en toda la isla. Es necesario lo de la economía circular en estos momentos en la isla de La Palma. Además, una situación también importante y es que Asprocán informa a todos los productores de plátano de Canarias en los municipios del Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Fuencaliente y Tijarafe, que hasta el próximo día 5 de diciembre tendrán para presentar en su centro de empaquetados un documento firmado para el pago del anticipo de las ayudas por la destrucción de la producción por esta erupción eh, volcánica. El documento, lo pueden encontrar, está disponible a través de las redes sociales de ASPROCAN eh, hasta el 5 de diciembre. Les contamos en el arranque que hoy queríamos eh, conocer cómo se trabaja, para qué sirve, cómo funciona el registro de la propiedad. Eh, queríamos eh, adentrarnos, amullirnos un poco dentro del registro de la propiedad. Algo que le suena mucho... Eh, sobre todo le suena a los afectados por el volcán, en, en, lamentablemente. En eh, los últimos eh, meses o en los últimos eh, días eh, le suena eh, muchísimo. A otros, o igual no suena hasta menos, ¿no? Porque, pues sí, eh, es un, un servicio que tenemos ahí que igual no, no lo utilizamos tanto. Están en esta mesa de redacción de esta mañana de Cope La Palma eh, Francisco Palacios, registrador de la propiedad Francisco, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola, muy buenos días, muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí Y bueno, pues eh, un poco como todas la expectativa. De lo que está ocurriendo con el volcán de Cumbre Vieja Solidaridad, ánimo a todos los afectados Evidentemente una situación verdaderamente preocupante para ellos, pero también hay que darle desde el punto de vista institucional desde no solamente desde el punto de vista registral, sino de otro ámbito, la tranquilidad necesaria que ellos eh, se deben, a las que les debo dar, y además no solamente eso, sino que tenemos que eh, eh, ir a un trabajo multidisciplinar en el que, bueno, no solamente juristas, sino también eh, profesionales de otro ámbito pues eh, sepamos eh, cómo hay que resolver esta gran casuística jurídica que se está produciendo sobre los terrenos ocupados por la lava. Sí,
2: es, eso va a ser clave. Está con nosotros, eh, nos acompaña eh, nuestro director, Javier Mora. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
15: buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos los oyentes. Y no, muy ayer. agradecido que el registrador eh, se encuentre con nosotros esta mañana. no va a echar una mano
2: importante, repito, porque Javier domina mucho más esto estos términos, esta terminología, no, no, Francisco se ríe, pero no es tan sencillo para los mundanos la, la terminología. Además, hay, hay varias situaciones que seguro que muchos oyentes a esta hora de la mañana piensan como yo. Hay sitios en los que uno va y no tiene muy claro dónde va, y dice, tienes que ir a la notaría, ¿no? Y uno va a la notaría y dice, bueno, el, el que solo ha ido una vez en la vida a la notaría, o ninguna, que habrá mucha gente. O vas al registro de la propiedad o, y, y no tienes muy claro, no tienes muy claro los conceptos de dónde vas, qué hacen allí, sí. cuál es la función. Por eso me parece importante que empecemos por ahí, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver, voy a intentar descender a un terreno que no sea eh, muy técnico, pero que la gente se quede, bueno, pues bien asesorada y bien tranquila. El registro de la propiedad se puede o se han dado muchísimas definiciones. una institución, en primer lugar, en una institución del Estado. Depende del Estado español. La competencia del Estado español en materia de registro de instrumentos públicos está recogida en el artículo 149 de la Constitución española. El reconocimiento del derecho de propiedad viene recogido en el artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada de la herencia, la función social delimitará el contenido de estos derechos. Y el registro a propiedad dentro de lo que es el valor superior de legalidad trata de controlar a través de la calificación registral de los registradores llevar a cabo la seguridad jurídica ¿la seguridad jurídica dentro de qué ámbito? pues dentro del ámbito del tráfico jurídico inmobiliario, societario inmobiliario porque dependen del colegio de registradores no solamente los registros de bienes inmuebles los registros mercantiles y los registros de bienes muebles. Eh, en principio ¿para qué sirve toda esa estructura? primero para que tengamos claro que la finca la operación el negocio jurídico que se está celebrando dentro de un testigo cualificado dentro de un profesional autorizado como es el notario pues cumple todas las legalidades que tiene que cumplir y se adecua al ordenamiento jurídico eso para empezar y después porque hay una cosa interesante que es muy fácil explicarla porque el registro de propiedad no solamente una institución, sino un conjunto de libros. Un conjunto de libros que me permiten clasificar todas esas fincas registrales por un tomo, por un libro, por un folio, por un número y por un código de identificación único, registral único. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando tengo que ir a comprar... ...a realizar cualquier tipo de sesión, operación, permuta, compraventa, donación... ...estoy introduciendo en esa fase de investigación de la propiedad... ...la facilidad de encontrar una finca, la finca que me quieren vender... ...en este caso las fincas registrales que estén eh, ocupadas por el, la lava volcánica... ...del volcán eh, Cumbre Vieja... Tengo la facilidad de realizar esa investigación de la propia porque en base a ese conjunto de libros y dentro de esos libros me voy a encontrar fincas que son exclusivas y excluyentes. Es decir, esa finca con esos datos solamente existe en España y el titular de esa finca solamente existe en España, en este caso en la isla de La Palma con lo cual, del momento que yo tengo esos datos, estoy construyendo una especie, para que me, se me entienda muy bien por los eh, radio oyentes estoy construyendo una especie de ADN del historial de la finca si está embargada, no está embargada Está hipotecada, no está hipotecada Sobre si la finca es una finca rústica O sobre la, sobre la finca Si es una declaración de obra nueva Estoy construyendo, por tanto, un ADN Un historial registral de la finca Que después me va a servir O mejor dicho, le va a servir Al titular que la quiera vender A la hora de manifestarle O entregarle la información adecuada Al comprador Pero es que si concreto más Ya no solamente estoy construyendo un ADN Estoy construyendo un DNI de la finca, un documento nacional de identidad de la finca. Y eso, a la hora de investigar la propiedad, le va a facilitar mucho, no solamente al usuario, sino también a cualquier administración, a cualquier corporación o a cualquier persona que se dirija al registro. ¿Puede acceder cualquier finca? No. Porque la calificación registral está sometida a una serie de principios. Estos principios no lo establecí yo, estos principios lo establecieron juristas ya del 1870, 1861, grandes estudiosos del derecho comparado, estudiosos de regímenes jurídicos registrales de otros países, del sistema alemán, del sistema prusiano, del sistema francés, y lo iban adaptando a nuestra normativa. Y aquí nos encontramos entre principios que evidentemente tienen una serie de denominaciones técnicas que es lo que eh, el, el usuario pues como en cualquier lenguaje técnico pues de primera va a decir eso qué significa principio de prioridad el principio de prioridad prior tempore potior jure primero en el tiempo primero en el derecho así dicho pues evidentemente puede ser difícil de entender pero el principio de prioridad lo que me está diciendo en definitiva es que el que primero llega a la cola se le atiende primero el documento que llega primero al registro tiene preferencia sobre el posterior y una anotación preventiva que llega primero tiene preferencia sobre la anotación preventiva segunda estableciéndose una correlación en base a esa preferencia entre la anotación A y la anotación B todos esos principios jurídicos que también está el detracto sucesivo que es un encadenamiento el detracto sucesivo significa un encadenamiento tiene que haber una Cadena, tiene que haber una transmisión entre lo que fue el transmitente y lo que es el adquirente, lo que es el titular actual y lo que puede ser el adquirente futuro. Tiene que haber un encadenamiento. Pues ese sería el principio de tracto sucesivo. Eh, ¿Esos principios jurídicos de dónde surgen? Pues, como he dicho anteriormente, de que el registrador tiene que controlarlos. Porque esa finca que se inscribe en el registro Tiene que cumplir una serie de requisitos jurídicos Para que se puedan acentar en los libros del registro Es decir, para que se puedan inscribir ¿Y por qué? Porque el registro no es un registro administrativo Tiene una serie de efectos jurídicos Y dentro de esos efectos jurídicos Básicamente podemos señalar tres El titular registral está protegido por una presunción juris tantum que, que admite prueba en contrario, principio de legitimación, yo lo digo, pero para que se me entienda, el titular registral se considera que mientras nadie pruebe lo contrario, el, el titular registral. El adquirente, el tercero hipotecario, el, el adquirente a buena, de buena fe, a título oneroso, que sea tercero, del artículo 34, está protegido, pero bajo una presunción juris de jure, no admite prueba en contrario. Con lo cual es inatacable su posición. Y en base a algo importantísimo en los registros, que su asiento, sus inscripciones, sus anotaciones, están bajo la salvaguardia de los tribunales. Están protegidos las inscripciones, las anotaciones, las notas marginales, por los tribunales de justicia. Es decir, me encuentro ante una institución donde toda su estructura donde todo su forraje es fundamentalmente uh -huh. jurídico para que el que compra una finca, para que me entiendan ustedes el que compra una finca, el que compra una casa tenga la certeza jurídica de lo que está comprando y si a eso le añadimos el parcelario catastral no solamente tenga la certeza jurídica por los datos que le facilita el registro sino también de la ubicación y de la descripción del inmueble
15: por eso ahora nos encontramos en ese punto Claro. es decir en la dificultad que tienen algunos polígonos algunas parcelas algunas propiedades en poder demostrar esa titularidad eh, y, y nos encontramos pues con todo esto se ha generado pues la, los notarios han, han, han desarrollado y han puesto en marcha eh, unas notarías pues para dar cabida a todo ese tipo de cosas eh, eh, con qué problemas accede la gente en estos momentos en estos días relativo al a desastre de este volcán eh, al registro ¿cuáles son los problemas más comunes y, y con qué esperanza pretenden resolverlos? vamos a ver
3: eh, voy a tratar fundamentalmente dos aspectos y ya después eh, podemos desarrollarlos el primer problema que se encuentran es ha desaparecido mi propia y entonces yo en ese momento mi asesoramiento cuando le estoy entregando la certificación registral es lo que se ha perdido realmente y es evidente porque es un hecho notorio, no es un hecho jurídico no hay, aquí no hay acto ni hecho jurídico es un hecho notorio se han perdido las condiciones de habitabilidad de accesibilidad de funcionalidad de seguridad, de higiene sobre la finca afectada como dice un catedrático de derecho administrativo que se denomina González Pérez ha habido una muerte prematura del edificio de la construcción por causas naturales, en este caso no por un incendio ni un terremoto, que es lo que estudia este catedrático, sino por una colada volcánica. Eso me llevaría a cuestiones más complejas, que no es el momento de introducirla, que a una especie de declaración de ruina sobre todo lo que está afectado. Pero me voy a quedar con la pérdida ha habido una pérdida de esas características que he dicho. Esto es una cuestión evidente. ¿Eso implica una pérdida del derecho de propiedad? No. Porque la propiedad no se puede examinar como la tenencia de una cosa. Sino que la propiedad es el derecho a tener una cosa. La propiedad implica unas facultades de aprovechamiento, de disfrute sobre la cosa. Con lo cual me voy al campo que protege realmente el registro de la propiedad no el campo de las cosas materiales sino la protección de los derechos y ahí me encuentro ante una gran casuística jurídica ¿por qué? porque cuando se le da a las personas la certificación registral todo el mundo piensa yo soy propietario sí, pero si atendemos a la naturaleza del derecho hay quienes son propietarios en pleno dominio y ellos lo saben además quienes son propietarios en régimen de usufructo nuda propiedad los que son propietarios por bienes gananciales y los que son propietarios como bienes privativos sin perjuicio de que como ocurrió entregando una certificación registral pueda encontrar incluso una persona que sobre una casa lo que tiene es un derecho de uso y habitación que también está reconocido por el código civil con lo cual nos encontramos que ahí hay ya una diversificación de los diferentes tipos de titularidad porque el dominio, como dice la doctrina clásica, no tiene por qué ser único, admite diferentes variedades dentro del dominio ustedes saben que también se admite la copropiedad cuando alguien hereda por cuota indivisa nos introducimos un régimen de copropiedad, y a partir de ahí ¿a quién pertenece la casa? ¿a una persona? no a los copropietarios de las cuotas indivisas. Esto es lo que tiene que entender muy bien la gente. Pero cuidado, que cuando yo voy a entregar las certificaciones registrales, la gente sabe quién es, tiene el pleno dominio, quién es copropietario, quién es usufructo, en la mayoría de los casos, bien porque se han informado o porque debidamente el notario le ha asesorado sobre sus respectivos derechos. Esto es importante. La segunda pregunta. La segunda pregunta es que cuando yo hablo del registro de propiedad y de la certificación registral la certificación es un documento público fehaciente del contenido de la inscripción registral, de los asientos registrales de lo que dije, el DNI de la finca del ADN de la finca está ahí en la certificación registral ese titular es el que va a ser respetado como prueba plena fehaciente del punto de vista jurídico y esa titulación se llama titulación principal, titulación ordinaria. Pero como el legislador ya desde hace mucho tiempo sabe que estas situaciones se pueden producir, también acude a una titulación supletoria, que no son prueba directa, pero son prueba indirecta, que son indicios racionales de que usted tenía ahí algo. Evidentemente, un IBI es una prueba indirecta. Evidentemente, una hijuela es una prueba indirecta evidentemente un certificado de empadronamiento es una prueba indirecta de que tú ahí tenías tú actualizado ¿eh? tu residencia habitual
15: o sea que en estos momentos, vuelvo a decir estamos en ese momento estamos en, en ese momento. Absolutamente todos estamos los datos. En un
3: periodo de investigación de la propiedad claro. y en este periodo de investigación de la propiedad ¿quiénes lo van a tener más fácil y más inmediato? pues no hace falta que lo repita los que vayan al registro y tengan su certificación y tengan. ¿se excluye a la otra? no Sino simplemente van a tener que ir al notario, a la oficina, para que le haga su correspondiente acta de notoría en base a hechos notorios que ellos le presenten. Por eso se llama, entre otras cosas. Todo
15: eso bien. necesita un tiempo eh, para que la propia administración, una vez cruzados los datos del catastro, del registro, de las notarías, eh, absolutamente todo ese cruce de datos se va a tener que poner sí, encima de la mesa sí. antes de poder materializar. Eh, indemnizaciones eh, a las fincas y a, la, y a los propietarios. Porque necesitamos saber la titularidad eh, de, de, de esos inmuebles, de esas fincas, de esas...
3: Hombre, yo no, yo, yo no quiero meterme en el campo eh, de, de la administración y de las ayudas. Yo sé que está el Real Decreto Ley de 5 de octubre de 2021, donde hay solicitudes moratorias, concesión de moratorias... ...su efecto está perfectamente regulado para estos supuestos, ¿no? Eh, yo lo que sí me gustaría eh, en estos casos eh, eh, decir que hay que procurar construir tres estadísticas ¿no? una primera estadística sería una estadística de entorno eh, estoy en una isla con 723 kilómetros cuadrados aproximadamente Eso es decir que es una isla importante con una serie de valores ambientales, astronómicos gastronómicos, que no hace falta aquí que lo explique Estadística de destrucción, son 10 kilómetros cuadrados, que no es poco. Eh, hay que pensar que la isla tiene 250 kilómetros de parques naturales, Natural. de espacios protegidos, de paisajes protegidos. Y una vez teniendo en cuenta esas dimensiones, esos valores que tiene la isla, está lo que es la estadística yo la denomino de reconstrucción. Es decir, no quedarme viendo exclusivamente cómo la lava todos los días ocupa un poquito más de terreno y construye una casa, sino ir, que ya se está produciendo, a definir claramente el realojamiento, el, el derecho de realojamiento provisional, definitivo, que tienen evidentemente lo ha afectado sin dejar de desconocer que dentro del concepto de ayuda pública no solamente está el concepto de ayuda pública entendida como una entrega de un dinero ayuda pública también una bonificación fiscal una reducción fiscal el real decreto de 5 de octubre ya en sí introduce la moratoria que también se podría meter dentro del concepto de ayuda pública pero bueno, yo no quiero entrar lo que quiero decir claramente es que no, que se produce siempre en una situación de esta, un estado de shock. Y ese estado de shock, en el que muchas de estas personas se quedan bloqueadas, lógicamente, porque no saben lo que hacer, si sí es importante incidir en esa estadística de reconstrucción. La fase de investigación de la propiedad, a tenor de lo que he explicado, evidentemente es una fase que, que tiene que durar, porque desde el punto de vista de la casuística y de la diversidad jurídica se produce en situaciones muy diferentes esto está claro tenga en cuenta que además yo a una persona le tengo que decir eres titular de un inmueble y acredita lo que hacía en el inmueble en el inmueble tú tenías tu residencia habitual o era tu cuarta residencia en el inmueble tenía un negocio te dedicaba a la explotación de platanera, explotaciones de aguacate, esto es importante o también sea que Es acreditado. importantísimo acreditar el uso. El del, uso, el uso, el aprovechamiento. El uso. No estamos ante una compra, no estamos, como he explicado antes, ante una situación normal del registro al registro, evidentemente, como a cualquier otro organismo, estas situaciones no las quiere contemplar, no las quiere regular, eh, sin perjuicio de que hay una legislación de reconstrucción de registros destruidos que es del año 1800. Pero para que los oyentes nos entiendan la importancia del uso. Del uso, claro es muy importante. ¿Pero para qué? El, eh, porque el que está en residencia habitual y lo acredita a través de su certificado de empadronamiento, lógicamente al ser su medio de vida Acreditar que es su medio de subsistencia y que no tiene otro, no tiene otra casa, no tiene otra explotación, evidentemente yo creo que eso, dentro del régimen de las ayudas públicas, le va a dar cierta prioridad, lógicamente. No es lo mismo a la persona que tiene, evidentemente, más recursos y más posibilidades, porque al final la Administración cruza los datos, que el que dice, mire usted, si es que yo me he quedado sin casa, yo es que mm, esta es mi profesión y solamente vivía de esto
2: mm. eh, Estaba pensando mientras les escuchaba que poniéndonos en una casuística si usted me lo permite de alguien que tiene su casa eh, registrada, tiene todos los documentos, eh, es su, su residencia uh -huh. eh, vive allí, tiene su casa la tiene en el registro de la propiedad una casa que, que compró no sé cuánto y, y lo tiene todo todo ok, o sea que no hay que ese proceso que usted decía ahora de investigación sí. lo tenemos subsanado porque ese señor puede asegurar que vive allí con su familia y que tiene su casa y que aquello es de él y que, que está registrado en el registro de la propiedad en el registro de la propiedad valorar, valoran esa situación y dice muy bien, este señor esto esta es su propiedad uh -huh. eso le vale para las indemnizaciones uh -huh. me explico si a ese señor ya se le valora esa su propiedad como su propiedad la Lava se ha llevado su propiedad Sí Cuando el volcán termine Ese señor puede llegar allí Y decir Espera Esto que está aquí
3: Este cuadradito Que está aquí en el registro Esto es mi propiedad Sí, claro Claro, claro eh, Vamos a ver Cuando yo hablo de la propiedad uh -huh. No hablo de la tenencia material de una cosa Hablo del derecho sobre una cosa Ese derecho ha sido cancelado en el registro de la propiedad Que es uno de los asientos que se pueden practicar No No eh, hay dos artículos eh, clave en la legislación hipotecaria en este momento, que sería el 79 y el 80 de la hipotecaria, que son muy facilitos. los voy a decir porque son muy facilitos y no son nada complejos. ¿Podrá pedirse y deberá decretarse la cancelación total o parcial de las inscripciones o anotaciones preventivas? Por dos supuestos. Destrucción total del inmueble, destrucción parcial del inmueble. Mientras a mí no me llegue ningún documento que me diga que tengo que cancelar, que tengo que llevar a cabo esa supresión registral del inmueble en el registro, eso continúa vigente. Y si continúa vigente ese asiento, continúa vigente porque está recogido dentro del asiento, concretamente dentro del acta de inscripción, al final de la inscripción, que fulanito de copa es titular de inmueble mientras no se cancelen los asientos registrales, eso sí es... ¿Ahora qué hay que hacer? Que esto ya no es competencia mía. Ya, ya, ya. Buscar el documento y el marco jurídico adecuado para ver qué pasa con esos asientos registrales. Ya, ya, ya.
2: No, no, ya, ya sé que no, que, que no es su competencia, pero me refiero que como se ha hablado tanto de esa
3: situación, ¿no? ¿qué va a pasar con la lava después?
2: ¿Qué sí, va sí. a pasar después sí. con, con, eso,
3: con esos terrenos? Con eh, el... Yo voy a profundizar en un tema que ya lo hice en la primera entrevista que, que tuve la oportunidad de hacer. Que, pero bueno, siempre con la, con la incógnita de que no sé lo que la administración hará eh, nosotros tenemos en la constitución española, en el artículo 33 la función social de la propiedad el concepto de propiedad privada ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 40 años Ante, antes de la constitución española la propiedad eh, se regía por el concepto romanista la propiedad pertenecía al propietario hasta el suelo que sería hasta el centro de la tierra siguiendo el criterio romanista y hasta el cielo que era hasta arriba no no tenía límite por por arriba, ya después se, se establecieron una serie de límites que era hasta donde llegara el interés, el verdadero interés del propietario pero claro, a partir de la constitución de 1978 donde el artículo 33 se recoge la función social del derecho de propiedad que podrá delimitarlo eh, claro, se establece una serie de leyes una serie de leyes ...que limitan muchísimo la propiedad... ...ya la propiedad no es algo exclusivo... ...sino que la propiedad ya tiene limitaciones de naturaleza ambiental... ...por razones de defensa nacional... Por, ...por razones de interés nacional... ...por razones de defensa de flora, de la fauna... Eh, por, ...por instalaciones geodésicas... ...por instalaciones de aprovechamiento de agua... Eh, por limitaciones urbanísticas Por limitaciones de carácter agrario Incluso por limitaciones Existe lo que es el dominio público radioeléctrico Limitaciones claro. a la hora de colocar la, la antena Tú ya no puedes poner la altura del edificio Que tú consideres. ¿Y eso a qué me lleva? Evidentemente me lleva a que si hay una función de la propia Lo normal es que el derecho de propia que tienen los afectados Sobre el terreno ocupado por la lava eh, volcánica se transforme o bien a través de, de un sistema de compensación urbanística que se admite en varios, el de cooperación, el de compensación, el de expropiación, se transforme su derecho en un derecho de realojo sobre otro suelo o sobre otra finca o un derecho de indemnización. Es decir, se produce mm. dentro del mecanismo los juristas lo conocemos así yo creo que me entiende la gente se produce un mecanismo de subrogación real lo que antes te pertenecía en concepto de chalet sobre un determinado terreno como se ha producido o lo que se ha producido eso revierte y se transforma en un derecho sobre otra cosa que dentro de la técnica urbanística se denomina finca de reemplazo que aquí puede ser una finca o puede ser una ayuda o una indemnización para que se me entienda ¿ahora en qué fase estemos? estamos en la determinación, en la determinación siguiendo la terminología urbanística de quienes son titulares de las fincas de origen de las enterradas para determinar sus derechos y cómo transformo sus derechos en fincas de resultado o en destino ayuda o indemnizaciones Acaba de decir una cosa
15: importante que no, no no sé cómo administrar la información el derecho del realojo el derecho del realojo está contemplado y el derecho de, 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 que se puede
3: convertir en un derecho de indemnización Sí, claro vamos a ver el, 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 primero que la administración la administración, el Estado, el poder público es el que tiene que dictar las normas correspondientes para, para que nosotros los juristas tengamos un marco jurídico adecuado en el que actuar y por ejemplo en mi caso pues cancelar los asientos registrales si hay que cancelarlo pero me tienen que dar el marco jurídico apropiado a través de la documentación uh -huh. adecuada eh, si nos vamos al código civil al código civil que establece que la fuente del ordenamiento jurídico ...español, son la ley, la costumbre... ...los principios generales del derecho... ...nos encontramos que esto no está regulado, es algo inédito... ...al ser algo inédito... ...nos tenemos que ir... ...a la costumbre... ...y a los principios generales del derecho... ...pero la doctrina también reconoce la analogía... ...los principios generales del derecho... ...por una parte son... ...legalidad, seguridad jurídica... ...no arbitrariedad de la administración... ...igualdad, artículo 14 de la Constitución Española audiencia pública, artículo 24 de la constitución española, estos son los principios generales del derecho, pero por otra parte está la analogía y la analogía nos lleva a las normas de derecho urbanístico, a la función social de la propiedad como dije antes y la doctrina urbanística sí tiene reconocido el derecho de realojo, recoge dos realojo provisional y el derecho de realojo definitivo a favor de las personas que acrediten su residencia Habitual.
15: Que en estos momentos estamos en el realojo provisional. Provisional.
3: Provisional. provisional.
15: Bien. Antes, en cuanto a las eh, indemnizaciones, habló que se pueden materializar en dinero, se pueden materializar en o terreno alternativo, en, un, en una situación eh, de espacio distinta. Eh, todo este tipo de cosas está mm, perfectamente detallada eh, ¿Esta singularidad de que sea un volcán eh, hace que tengamos que modificar eh, eh, ciertas leyes, ciertas cosas, adaptarlas? ¿O está perfectamente
3: claro? No, 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 no. aquí evidentemente hay una laguna legal ¿Sí? y hay que acudir, como he dicho anteriormente a otros medios supletorios que son también fuente de ordenamiento jurídico español y también sobre todo hay que acudir a costumbre No. aquí hay una costumbre que es ...construir, ustedes lo saben mejor que yo... ...sobre el mal país... exacto ...construir finca ...construir casa ...poner aguacates, poner platanera ...pero claro, la colada es de unas dimensiones... ...de tal naturaleza que al principio de la entrevista he dicho... ...que eso va a exigir un trabajo multidisciplinar... ...en el que los juristas, evidentemente, seamos parte... ...pero ahí se tiene que tener en cuenta... La, la, ...los informes de geólogos de vulcanólogo, de, de, bueno, de, de ingeniero, ¿eh? ¿por qué? Porque tú estás ante una situación totalmente desconocida, que al final tú formalizas la tierra, tú formalizas un, una casa, formalizas un bloque de apartamento, una propia horizontal, una división horizontal. Pero siempre la formaliza en estos casos partiendo de la base de que se dan los requisitos técnicos adecuados para que tú puedas construir ahí mientras no se den los requisitos adecuados. eso es zona de exclusión y evidentemente la administración y el poder público correspondiente hace muy bien en no permitir la entrada
2: que esa situación es clave para, para la reconstrucción me refiero a tener claro esos conceptos ese equipo sí, multidisciplinar que sí, tenga claros sí, los conceptos sí. eh, oiga mira, vamos a, a hacer bancales y fincas sobre la colada como ya se hizo sí. en San Juan mira, vamos a
3: hacerlo así porque creemos que es lo mejor
2: sí. es muy importante eso, por ejemplo también para ustedes como sí, registrador de la propiedad claro, ¿no? vamos
3: a ver, el problema que tienes cuando cuando tocas estos temas es crear expectativas Claro, crear expectativas sueños e ilusiones eso es peligroso, porque al, al que nos está escuchando, sobre todo al afectado, yo intento ponerme, lógicamente, en su piel, en, en su pellejo, eh, lo que quiere es que no le vendamos, como se dice vulgarmente, una moto, sino hay que darle realmente lo que eh, los pasos que estamos haciendo, lo que se está llevando, las oficinas notariales que se han puesto en los llanos, la oficina única que se ha puesto también en los llanos el registro de la propiedad y otras instituciones del Estado que estamos en colaboración ahí lo tengo que decir, muy buena sintonía, yo de vez en cuando me comunico con la dirección insular con Catastro, con las notarías con lo cual todos queremos que las cosas salgan bien porque evidentemente la situación lo merece, pero claro evidentemente esto necesita un trabajo multidisciplinar eh, esto escapa eh, pues a la labor de un urbanista no, esto es el urbanista El arquitecto el, el, el ingeniero ¿Por qué? Porque todos sabemos Que en la construcción de cualquier casa Lo importante son los cimientos Y después vendrá el diseño Después si quieres La ventana la pones del color que tú quieras El tejado lo pones con teja O lo pones como consideres conveniente Pero los cimientos tienen que estar firmes Y eso evidentemente Es labor de los técnicos ...ir a esas situaciones... ...que yo sé que están en la mente de muchos palmeros... ...anteriores de... ...hace muchos años... ...pues llegaba uno y se ponía en el sitio... ...y lo ocupaba... ...no, eso ya hoy día, lógicamente... ...sobre todo a partir de la constitución española... ...de 1978... ...la ley de Costas de 1988... 28 de julio... Si no, ...de 28 de julio de agosto, si no recuerdo mal... ...pues ya todo eso... no te lo, ...no te lo va a permitir... En esos actos, por decirlo de alguna forma, eh, de, uh -huh. que se creaban derechos atípicos, derechos de propiedad típicos o singulares, en la actualidad no, no te lo Y esto
15: no lo dice usted, lo digo yo. Eso significa que la reconstrucción no pasa, ni pasaría nunca, por restablecer el modelo urbanístico que teníamos antes. Es decir, mm, eh, esa forma de construir. Eh, eh, ya las hijuelas lógicamente en todo ese marco desaparecen y se porque, porque, porque con todos estos procedimientos que estamos metiendo para investigar la titularidad eh, automáticamente cambiarán y, se, y, y llegará a un procedimiento reglado ya esas hijuelas en ese terreno ocupado mm, dejarán de existir en un futuro es decir, eh, eh, todo esto va a cambiar va a cambiar desde el, desde el marco legal eh, incluso hasta el, el tipo de, de construcción y el uso del suelo que
3: le vayamos a dar Sí, eh, en principio yo eh, soy partidario de atenerme a la realidad de los hechos que bueno ya las hipótesis vendrán después Claro. pero yo creo que hay que irse a la realidad de los hechos ahora mismo el volcán Cumbre Vieja está haciendo un daño tremendo dentro de lo que cabe hay que ir construyendo como he dicho anteriormente una estadística de reconstrucción sobre otros terrenos con otras posibilidades, pero en principio eh, crear sobre una expectativa, sobre una tierra, sobre una lava, que puede estar a 600, 300, 800 mmm, grados de temperatura me parece una especie de entelequia o de ensoñación
15: claro, sobre todo los gases, nos quedan cuatro minutitos
3: Sí. solo un
2: segundo porque me, me está preguntando aquí un oyente insiste en que creo que antes ya usted respondía la pregunta pero el oyente insiste en que le pregunte dice, un caso práctico, yo tenía una vivienda que heredé de mis bisabuelos sin escritura las iguelas eh, se destruyeron o no están ¿qué presento? ¿el empadronamiento? ¿el IBI.
3: vamos a ver eh, presente lo que él tiene que presenta lo que, lo que él tenga porque lo que él tenga va a ser valorado es decir, no en, en, en una situación de esta hay que decirle a este oyente y a los que se encuentran en la misma situación se produce una situación de shock no sabes lo que hacer no tuve con lo que tenga no creas que lo que tienes no tiene importancia porque hoy tenemos a Copérnico tenemos a los parcelarios catastrales y tenemos incluso a los satélites que nos están dando continuamente fotos y versiones de lo que había ahí. Con lo cual, uno tiene que en ese sentido decir, no, yo tenía esto. Y ya la administración, ya la oficina que está puesta en los llanos, te va a valorar en función de lo que tú aportes. Y de los datos que crucen, te va a dar una respuesta. Pero no te quedes bloqueado pensando, no... Eh, yo he ido tuve la oportunidad de ir a varios congresos en Iberoamérica y hablar hace tiempo sobre situaciones de registro de propiedad y tierra indígena, economía formal y economía informal eh, eh, zonas de desastres naturales cuando se produce una situación de esta, lógicamente, no en La Palma, no, 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 no aquí no hay que estigmatizarse, no, en La Palma no en muchos sitios del mundo se construyen cuatro grupos de asentamientos esto no lo digo yo, esto está en los informes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo asentamientos informales asentamientos irregulares asentamientos ilegales y asentamientos formales es la administración la que va a ver dentro de qué tipo de asentamiento estás, dentro del ilegal dentro del irregular que tiene documentación pero no está completa o dentro del informal que no tiene absolutamente nada. Evidentemente, el que tiene claro que es fácilmente reconocido a nivel económico y a nivel jurídico es el asentamiento formal, finca registrada, claro. finca asegurada, finca escriturada. Yo creo que con esa respuesta. Sí, sí, seguro. Con... Seguro que sí. No sé si
2: te
15: quedamos, Javier. No, solamente, bueno, me queda un poco la, la curiosidad por, por, por todo este tiempo que hemos hablado, Miguel Ángel, y con la experiencia que tenemos, que me da la sensación que el ciudadano eh, eh, muchas veces se encuentra con una incertidumbre de, de saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, a qué fuente acudo, todo esto es muy complejo, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces se me ocurre que sería muy conveniente que existiera... Pues por parte de pues no sé yo si de la administración o por parte de alguna institución el que diga mire usted estos son los, los pasos que tiene que dar, esto es el procedimiento que tiene que seguir, usted tiene estos derechos, eh, usted tiene estas obligaciones no y, y, y a veces echa un poco en falta eso que, que, que un documento un documento simple que, que sea accesible. Y la verdad que yo me gustaría verlo, ¿no? Eh, me gustaría verlo, sé que la ley está, sé que hay sitios donde puedes ir
3: a consultar, pero sí, la manera, gente, se, la eh, gente eh, está eh, muy la, preocupada. La, la ley de procedimiento administrativo establece el derecho de información del administrado en, en diferentes situaciones. Las directivas de la Unión Europea también insisten en el derecho de información del administrado. Está claro, yo soy de tu opinión, evidentemente, Javier. Eh, eh, simplificando y se va a entender muy, muy claro, el otro día me lo comentaba una persona simplemente el hecho de que tú llegues a un aeropuerto, te han cancelado tu vuelo y que veas un papelito colgado en la pared donde te dicen en caso de cancelación de su vuelo estos son los pasos a seguir bueno, es verdad que es una situación inédita es una situación que no se ha producido nunca a nivel jurídico se ha producido evidentemente ha habido volcanes y aquí ha habido colada pero eh, le tienes que dar un tratamiento jurídico diferente a aquella situación. Claro. Primero porque las leyes son otras, son otras y porque el nivel de población de gente que estaba allí asentada es extraordinariamente claro. mayor. Eso afecta a muchísima claro. más gente. y claro. Le voy a agradecer,
2: señor Palacios, este rato aquí con,
3: con nosotros y, y las explicaciones
2: que usted como profesional las entiende como muy sencillas que les decía yo al principio de la entrevista pero ya le digo yo que eh, se lo agradezco yo y se lo agradecen los oyentes que lo van apuntando por aquí porque dicen muchos oyentes pues a mí me ha quedado muy claro la explicación eh, para eh, poder confirmar eh, Que esa vivienda es mía ¿no? sí, o sea, Esa sí, duda de sí, pues, Yo no tengo escritura No hay, no, tengo, no está en el registro sí, de la propiedad sí, que, ¿Cómo sí, lo puedo sí, demostrar? Sí. Que es una duda que plantean muchísimos de, No de no piensen afectados.
3: nunca que el mundo del derecho Es cerrado claro. no, 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 no El mundo del derecho es abierto Los romanos, el derecho romano en cualquier situación Lo que trata el mundo del derecho Es evitar el conflicto Y lo que dice, si hay dos titularidades sobre la misma finca, dos personas me están diciendo, oiga, que yo soy titular de la misma finca, ya el derecho romano. Decía, acudimos al que acredite mejor derecho. Eso no es de ahora, eso es de hace siglos.
2: Repito que le agradezco, señor Palacios, este rato aquí con nosotros. ¿eh? Muy bien, Muy gracias amable. a
3: vosotros.